0: И его друзья.
1: На маяке. Дорогие товарищи, доброе утро вам всем, добрый
2: день, здравствуйте, Владислав.
1: Тревожный, конечно, сигнал вы мне подали Не... с начальным треком.
2: Не тревожный, а осенний сигнал. Пояснив, что вам хочется расслабиться, это. Идет время, все мы расслабимся. Да, давайте,
1: давайте, давайте по одиночку. соберись, дряпка. Получил письмо необычное с просьбой. Хотя, в принципе, без таковых-то писем немного. Сергей. Головинка пишет э, нам с вами: Здравствуйте, восклицательный знак Сергей Валерьевич, восклицательный знак. А прочитайте как-нибудь в своем эфире стихотворение Сергея Михалкова. А у нас в квартире ГАЗ. А у вас? С уважением, Сергей из Нижнего Тагила. Ну, давайте как-нибудь обязательно прочтем. Хорошо, конечно. Как-нибудь. Поставлю на заметку, потому что у нас сегодня будут стихи, немножко, так сказать, иные по <связать> чуть-чуть, Элегант. да? Сейчас сказали иные, да. Иные, да. <связать> вот, а, но как же я могу пройти мимо письма, которое нам прислала, друзья мои, на мой адрес стеллавин он, он распахнут круглосуточно для ваших жизненных историй, мыслей. Вот например, просьб прочесть то или иное стихотворение, да. Но как я мог пройти мимо письма от элегантной, к сожалению, аватарочка очень маленькая, не рассмотреть? В деталях лицо, но судя по наклону головы на снимке так, так, так. элегантному, 41-летняя женщина, которая начала письмо с фразы «Здравствуйте, Сергей, я лошара». А? Очень хорошо, очень Эй. хорошо. Эй. Как же мы ждали долго.
3: «Приемная нос». Народный омбудсмен
1: Сергунец. Да-да-да, сейчас еще кину туда, еще камень в эту сторону. Скажу, что к огромному сожалению, вот одна из самых распространенных фраз, которую слышат женщин. Я ни о чем не жалею. Хотя жалеть есть о чем. А признаться в том, что лошара – это подвиг, правда? Итак, меня зовут Екатерина. Это не меня, это ее. Меня зовут Екатерина, 41 год, Санкт-Петербург. Моя история свежая Все случилось позавчера Свежая на маяке Да, лежу, болею Тире, голова раскалывается Видите как Решила проверить электронную почту Вдруг что-нибудь по работе пришло Видите, дурацкая идея, правда? Конечно У Это уже бо... ошибка,
2: не надо ничего проверять Если Особенно, ты болеешь... когда болит голова, конечно Нет,
1: болеешь, болей точно, Понимаешь? Точно. Вот и все Потому что да. в, в состоянии измененного из-за больной головы сознания И происходят всякие чудачества Истории, да. Итак, решила проверить почту электронную Смотрю письмо от Федеральной службы судебных приставов Кстати, к письму приложены сканы Э, так сказать, скрины значит,
2: Документов, очень хорошо угу.
1: Угу. Захожу, там следующее так. Повторно направляем вам уведомления Об инициализации принудительных мер В отношении вашего долга Выписка ФНСП номер такой-то И ссылка Перейти к ознакомлению Ого, перехожу Следующая ошибка, правильно? Конечно. Федеральная служба судебных приставов. Общая сумма задолженности, теперь внимание 284 рубля. 284 рубля, не тысяча. Да. Досудебное уведомление Номер такое-то и дальше о том Что в случае неоплаты Мне заблокируют все счета И так далее Что автоматизированной Системой Была была выявлена просроченная мной задолженность По налогам и сборам За 2019-2021 годы И еще много текста Скрин прилагаю Ну поскольку скрин что мне там читать да. (реклама) В общем мне Все показалось очень правдоподобным подобным и натуральным. Ну, еще, еще бы, ведь голова раскалывается, правильно? Uh-huh. А тут еще и навалилось, да, что должна кому-то там. Вот. Единственное, что мелькнуло на секунду в моей голове, но не задержалось, как в решете. Uh-huh. Я ведь недавно заходила на госуслуги, там не было никаких долгов. Ну, ладно, надо оплатить. Вдруг все заблокируют. Все... Все заблокируют Дальше ссылка Я на нее нажимаю Перехожу к оплате Ввожу все данные карты Дальше э, так сказать, эмодзи рука-лицо Ничего не получается Вспоминаю, что на карте чуть больше 100 рублей И тут бы мне остановиться
2: Но нет
1: Переходим к началу письма Я лошара, поэтому понимаем, что не остановилась но нет, я же должна вернуть им долг Беру Конечно.
2: другую карту Умница вы наша Другую Конечно. Понимаешь, Одну.
1: Понимаешь, что они делают, эти люди? Они заводят себе значит, специально Карту для значит, расчетов В интернет-магазинах, правильно? Ну, У всех текущие. есть такая вторая Конечно. карта да, правильно? Да, да, да. Там mm. на ней копейки лежат, правильно? Что делает нормальный человек, у которого на ней осталось 100 рублей, надо заплатить 284. Он заходит в приложение банка и пуляет со основного Переводит, счета да, да,
4: да.
1: на счет этой вонючей маленькой карточки 284 рубля или 184, потому что скоро 100 рублей уже есть. Но у нее голова болит, ты понимаешь? Зла не хватает. У нее болит голова в этой Кате. 41 год голова наклонена. Катя, я хочу видеть вашу фотографию. Я хочу видеть лошару в полный рост. Вы же олениха выходит, так? А-а-а-а-а-а. Мне, вот мне больно сейчас, не вам, мне. Нам всем больно. Нам всем больно. Вы завели в карту для интернет-расчетов. Черт ли ты взяла большую свою карту, которая совсем привязана к зарплате твоей? Катя! Почему? Хотя. Сейчас шлепнул бы ее вот прямо.
2: Не бейте себя, Сагибли. себя! А мне не больно, потому что напряжен.
1: Беру другую карту, снова пытаюсь вводить Ввожу данные второй карты Приходит смс о подтверждении Подтверждаю паролем Вижу, что оплата не 284, а 2840 А у меня столько нет на карте
5: Да что ж такое
1: Слушайте, у нее тысячи карты, на них лежат копейки А у меня столько нет Все снято, смотри, все снято и спрятано под матрац то есть она сняла весь налик. И начинаю проговаривать вслух, что, мол, ерунда какая-то непонятная. А рядом сыночка 16-летний. Она еще и мать. А ну, знаешь, вот смотрит человек и воспитывается в этот момент. Ну, на вся надежда глядя. на
2: сына, честно говоря. Чтобы он мать играется,
1: играется сыночка-то с младшей сестрой. И он мне говорит, мам, да ты шо? «Ты зачем ввела все свои данные? Это же мошенники!» Ой-ой-ой, начинаю, айхвейзмир, мамочка моя, значит, начинаю причитать я, что же делать, короче, меня спасло, что денег на картах не было,
2: но хоть здесь что-то хорошее. Теперь
1: я с двумя заблокированными картами жду выпуска новых, господа и госпожишки, будьте бдительны, с уважением, Катя, 41 год, Санкт-Петербург, Лашара.
0: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стелавин Фамилия Стелавин
6: две
0: Л.
1: Да. На самом
2: деле это было письмо в рубрику КПС, конечно. Же.
1: Ну неважно, неважно, ну, куда он там был. Суть
2: да. не меняется от этого. Согласен. Действительно.
1: <звы> вот я, честно говоря, я регулярно получаю тоже письма от всяких жучар, которые хотят добраться до моих соцсетей, вскрыть uh-huh. мой телеграм, там еще какие-то вещи. Я всегда обращаю внимание, с какого адреса это все пришло. Вот, потому что надо посмотреть адресную строку Слушайте, да? ну
2: и когда вам еще предлагают сразу перейти по ссылке Ну уже
1: начинайте напрягаться Куда-то там, Какая да Какая ссылка? Вот, ну что у нас еще э, любопытного сегодня? А вот и, смотрите, завертелось у нас, закрутилось э, диалог-то. Посмотрите, э, я так анонс сегодня сделаю. Анонс. Угу. Доброе утро, Владислав и Сергей. Понимаете? Видите, и как вы как? вскочили
2: в этот вы, паровоз. Там, дорогой наш слушатель, некрасиво вы вот сейчас начинаете. Вы же да. против себя настраиваете, Сереженьку нашего. Понимаешь ли? Он, конечно, мужчина справедливый. Да, 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 ну не до
1: А серчак да. да,
2: конечно.
1: Так вот, следующая сторона. Так. ладно, извиняем его. <coughs> Может, запамятовал, попутал. Попутал, точно. Вас снова утруждает читать свой текст квази Семен из Петербурга. Помните, я обратился к нему с призывом написать еще историю своей жизни? Ну, подробности,
2: да, мы ждали. Ну-ка,
1: давайте сейчас Давай. за- зачнем
2: немножко. Зачерпнем! Согласен. Да, да. Где наш черпальчик.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Прошлое, значит, начинает Семен, к сожалению, палиться. Так, давай. Потому что сначала он придумал себе псевдоним Семен, да, да, да. чтобы его не узнали. А теперь, значит, как он запалился? запалился Прошлое письмо я отправлял еще 20 сентября, и тогда
2: Сергей был в отпуске. Я был в отпуске тогда еще. Но неважно, при чем здесь это? Может и был. Может и были. Не помню. У вас была командировка, деловая.
1: Да. А, да, у меня командировка была. Возможно,
2: область.
1: да. Да. А, значит, в Хабаровске я был. Да, точно. Чего вы тут мутите. И тогда Сергей был в командировке, вот так надо писать. И вот прочитал его в эфире 12 октября, начал читать. Угу. К слову, сказать, а теперь Палива. в мой день рождения 40 годочков. Значит, дорогие женщины, у кого из вас у мужика день рождения 12 октября?
2: По гороскопу весы. Сверяйтесь.
1: Значит, 40 лет исполнилось. То есть какого года рождения?
2: 40
1: лет назад. 82-го, правильно? Вот, 82 Помните, спортлото 82. Всего. Ассоциативное мышление. Значит, девчонки, итак, прикидываем. 40 лет, 12 лет с вами в браке, так?
2: Угу. Вы последнее время не смеетесь в ванной. Вы вообще не смеетесь.
1: В ванной. Мыло в виде органа подвешивали подвешивали. Значит, ага, письмо так, про вас. А,
2: мать без зубов бьет, Сожить. А, мать,
1: мать без зуба, точно. Да, ну, все, ваша все, ваша
2: все, мать без зуба. А
1: вы тырите деньги матери на зубы, правильно? <свят> да. На следующий день звучало письмо от некой Елены. Это точно не моя жена. Моя меня поздравила с днем рождения удаленно, так как я с дочкой уехал в Москву на три дня, чтобы быть с ней и радовать ее детскими развлечениями, а поздравила такими словами С новым этапом в твоей жизни Отвратительно То есть последний этап, да, уже? Пошел по этапу. Более циничного поздравления сложно придумать, когда сама же рушит семью из-за своих сектантских убеждений. Приведу ее, цитату, взгляда на наши отношения. Будьте любезны. Давайте, это хорошая затравка. Мы, собственно говоря, давайте в понедельник и начнем с этого работу. А пока, пока мы будем искать эту жену. Угу. Правильно, потому что нам нужен взгляд. С... А также уже вот да, вот. Нас ведь слушают люди и постпенсионного возраста.
2: То есть, вы сегодня хотите вот совсем зачерпнуть, как бы. Да, он. скажите просто: у кого
1: взять День рождения, 12 октября, 40 лет исполнилось. Э, в туалете было мыло, неприлично висело. У кого зять? Вот, это сы, или сыночка, напишите нам, что у них там творится в семье, что это бестия делает. Давайте, товарищи, берем в руки эти самые ноутбуки да?
2: Угу. и выясняем.
1: Наши руки не для скуки, в них суем мы ноутбуки. а? Как вам такое?
2: Это
1: искусство. Да, 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 только что.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Враж вошел, да это вот из этих карточек, прям взбеленило меня Ну,
2: очень тупо, согласна
1: Нет, ну понимаешь, ну больная башка, ну лежи да лечись ты Положи ты на, на голову себе этот спиртовой компресс ну, куда
2: ты понеслась, а где да, наша? Ну,
1: угу. Прямо вот зла не хватает, рядом дочь, а... где муж? Катя, все, фотографию жду, не могу прямо Хочу рассмотреть, что ж ты за лошара такая Значит, Наум Моисеевич Коржавин Родился в этот день, в 1925 году Ну, в принципе, как, родился он Как Наум Мандель ага. Вот, он в начале 70-х Эмигрировал в Соединенные Штаты Америки Ну, видимо, по израильской линии Вот, в Киеве он родился В еврейской семье дедушка Был цадиком, знаете, кто такой цадик? Ну, как кто такой? А и спросить-то некого Да, вот был ваш-то дружок-то ваш,
2: да, вот А это безгрешный
1: человек Есть и такие люди, да-да-да, безгрешные Это вот вот, у нас в СМИ Принято говорить, кто без греха А есть вот люди без греха Понимаешь? Садики. Есть. Да. Значит, можно жить без греха ребятки. Можно. Нечего. Это, значит, распространяет кто? Слухи о том, что кто без, без греха-то. Это, значит, те, которые не хотят, чтобы мы жили праведно. Правильно? те,
2: которые с грехом, Сергей Валерьевич.
1: Да, они, они говорят, что, мол, нельзя. А можно. Вот садики есть. Совершенно все. Нормально и культурно, да. Так вот, стихотворение.
2: Давайте.
1: Значит, Наум Коржавин. Несколько. Несколько. «Освободите женщину от мук и от забот, что сушат их немало». Не сушат, это ваше состояние привычное, да, а сушат, когда иссушают женщину изнутри, (свят) понимаете,
2: да? То есть, когда без алкоголя, понимаешь?
1: (свят) (свят) Так. «Освободите женщину от мук и от забот, что сушат их немало». И от страстей, что превращают вдруг в рабыню Ту, что всех сама пленяла А потому от выбора судьбы Не вышло так, ну что ж, можно жить иначе От тяжести бессмысленной борьбы И щедрости хмельной самоотдачи От обаяния смелости, с какой она себя Рискуя счастьем тратит ведь женщина себя тратит Какая смелость может быть у той Что все равно за смелость Не заплатит Откуда трепет в ней возьмется вдруг Какою силой В бездну нас потянет Освободите Женщину от мук И от судьбы И женщины Не станет А?
2: Патетично, но красиво, скажем так
1: и то, и Красиво. другое тоже комплимент да. Или, например, давайте, давайте. лиричность давайте. К Усталость, 46-й год После войны сразу Жить и как все И как не все Мне надоело нынче очень Есть только мокрое шоссе Ведущее куда-то в осень Ни жизнь, ни бой Ни страсть, ни дрожь А воздух, полный бескорыстия Где встречный ветер Мелкий дождь И влажные от капель листья
2: Очень хорошо
1: И вот давайте опять про женщин Вам же такие нравятся, да? Вот смотрите Как ты мне изменяла Я даже слов не найду Как я верил в улыбку твою Она неотделима От высокой любви От меня Но учуя в беду Ты меняла улыбку «Уходила куда-то с другими, уносила к другим ощутимость своей теплоты, оставляя мне лишнее». Чувство весны и свободы, как плевок в высоту. Не хочу я такой высоты, никакой высоты, только высь обнаженной природы, чтобы отдаться, отдать, притвориться, творить наиву, как растение и волк если в этом излишне людское. Это все-таки выше, чем то, как я нынче живу: крест неся человека. А мучаясь звериной тоскою
2: Красивые а? стихи, да
1: Ну, замечательно же, да? Угу. Или давайте короткое, совсем короткое давай. Не
2: успеем, не успеем, к сожалению
0: Сергей Стиламин и его друзья
1: — Ну что же, Владислав Александрович, сегодня вот иду к студии. — Так. Угу. — А по такой вот туманной, туманной, так сказать, вот такой вот тишине морозной, потому что минус сегодня был ночью, разносится Тишина. издалека, издалека колокольный звон прекрасный. Потому что сегодня праздник Великий Покров Пресвятой Богородицы и Преснодева Марии. С праздником Поздравляю. всех причастных, да. Сегодня день Белорусской Матери. Вот, важное дело День работников заповедного дела Дело? Да, дело дело надо делать делать заповедное (х) Да-да-да Это важно, охранять природу от человека, естественно Всемирный день спирометрии Знаете, что это такое? и легочного Дальше. здоровья. Это когда вот по выдыхаемому воздуху все о человеке можно сказать.
2: О, поздравляем товарищи.
1: Да. Полицейских. Не только, не только. День чак-чака сегодня. Казань, привет. Да. День рождения Винни Пуха. Ну. Да. Нашего а, Винипуха. Нашего, нашего да, да, Наш да. Что Наш
2: он... не похож вообще ни в одном месте. В, наш он пух, а у них х на конце отсутствует. Ха.
1: Всемирный э, день стандартов сегодня, день юности в Конго, Всемирный день за будущее без кариеса. Ну, то есть, видимо, когда-то оно настанет, но пока что. День накопления жизненных сил. Всемирный день яйца. Хорошо. День десерта. День под названием «Будь лысым и свободным».
2: От волос. Mm-hmm.
1: Да, и от шампуней, от расчесок, от всего этого, на чем они наживаются на нас, да. Ну и, наконец, сегодня покров, да, или второе название сегодняшнего дня «Зазимник». Потому что говорили, что до обеда осень, а после обеда-то, так сказать, зима. В селах, кстати говоря, с этого дня начинаются свадьбы. Ну, по, по традиции А незамужние девки Молились о том, чтобы скорее обручиться С возлюбленным А какие поговорки-то меткие Ну-ка. Послушай Покрой землю снежком А меня женишком а?
3: <с-х-х-х-х-х-х-х-х-х>.
1: Вот так Сергей Стилавин И его друзья Друзья, мы очень важный день в истории Великобритании, и, собственно говоря, нам поможет понять, что же там происходит, потому что в 1066 году, кстати, то есть сколько лет назад, тысячу с лишним, да, произошла знаменитая, ну, в узких исторических кругах, битва при Гастингсе. Это местечко, да? Uh-huh. Она длилась более 10 часов. Это было очень редкое явление для Средневековья. Почему бились? Потому что, ну, в общем-то, армия короля Гарольда, его так звали, Вот. она сражалась ну, за право этой страны существовать независимо. И э, тысячи отборных английских воинов были убиты. Сам король, два его брата, а теперь внимание... А победил его немецкий э, государь Вильгельм, который стал новым британским королем, и с тех пор Англия под внешним немецким управлением. Угу,
2: элегантно, да. И
1: э, если вы посмотрите настоящие титулы сегодняшних британских монархов, и королевы покойной и, и, и Карла нынешнего, э, то если вы, мы забудем о Виндзорах, это новодел, который придумали в 1917 году, в году, чтобы, ну, как-то во время войны с Германией немножко как бы не, не, перестать раздражать. Они же там кобут кобутготские, кажется, так или что-то в этом роде это называется. Короче говоря, а в этот день вот как раз англичане перестали править своей страной. Уже тысячу лет под внешним управлением. Так что, когда мы говорим британцы, немцы, ребята, там правят.
2: Ну, Немцы. Он был сакс, поэтому так я, собственно, и зовутся. Немцы.
1: Угу. Да, в 1633 м Яков II родился. Это великобританский тоже король. Э-э- недолго он правил, он попытался вернуть Англию в католицизм. Угу. Ну а в итоге те местные, значит, барыги и олигархи ему голову отрезали. Вот И Англия uh-huh. с тех пор уже полностью, так сказать, еретическая. Давайте посмотрим В 1644 году родился Уильям Пен Это лидер английских квакеров Квакер — это трепетун, по-нашему
2: Трипетун, прекрасно
1: На ветру, да Основал колонию в Северной Америке Его именем как раз назван штат пен Он пен она Пенсильвания. Вот. Ну и почитается в Америке как один из отцов-основателей государства. То есть вот да, отец-основатель, которым они молятся и когда про конституцию очень громко заявляют. Так вот, надо понимать, что государство это было основано очень религиозными людьми. Uh-huh. То есть квакеры это очень такое жесткое религиозное течение. Помните, да, первые же переселенцы в Америку, это были пуритане. Uh-huh. И В принципе, Америка очень такая верующая страна. Единственное, что ее всю покромсали, поделили на множество сект и церквушек с разными идиотскими названиями, да. Но, тем не менее, они очень набожные люди. И это вызывает, конечно, у меня какой-то когнитивный диссонанс. Потому что вся вот эта зараза э, с ЛГБТ и и просто с разнузданным эротоманством, оно идет из Америки. И при этом население очень консервативное и религиозное. В голове, честно говоря, не укладывается, как то может быть одновременно, да, по большому счету. Да. В этот день что у нас произошло? В 1765 м Яков Дмитрий Захаров, родился химик, академик Петербургской академии наук, который э, положил начало русскому научному воздухоплаванию, понимаете? Очень хорошо. Научному. Потому что вот эти шоумены, которые взлетели, сели там, собрали да по 3 рубля, так сказать, со всех, и все, и побежали тратить в кабак. Коммерсанты. Это все не да, то. Да, да. Он, кстати, на два месяца раньше, чем гей Гейлюсак, совершил научный полет именно для экспериментов в высоких слоях атмосферы они просто там с петухом с козлом чтобы они там были, или оттуда да да в этот день в 1793 подтянули в суд французскую королеву Марию Антуанетту красивая женщина была шея длинная не повезло ей да не повезло, ее оговорили, да, мошенники украли много денег, сказали, что это она украла, ну, в общем, чего не сделаешь ради того, чтобы британцы, или, как мы понимаем, немцы на британском престоле, чувствовали себя чуть более увереннее в Европе, потому что Франция составляла очень большую конкуренцию в борьбе за мир, да, за мировое господство, и ликвидация французской монархии, в принципе, была на руку только англичанам. Uh-huh. Да. А в 1840 году Дмитрий Иванович Писарев ну, Человек, которым нас мучили в детстве помните, Он вел э, критик литературный э, вот, Вел борьбу С эстетством и с эстетикой вел. Ты.
2: Uh-huh.
1: Отрицал Значение творчества Пушкина Говорил, что Пушкин, Лермонтов и Гоголь Пройденная ступень Ну а что так сказать, Завязал роман С троюродной сестрой
2: Отвратительно Видите?
1: Отправился вместе с ее, с ее сыночкой Сыночкой uh-huh. К Рижскому заливу на морские купания Там и утонул yeah. Вот такая вот история Ну Пушкин это пройденный этап Если что ты написали его, ссылайся Когда тебя будут <laughs> опять требовать что-то Дальше В 1882 году Имон де Валера родился Один из руководителей Пасхального восстания в Ирландии Ирландцы же 800 лет Под пятой англичан, да, да, да находились да. И, и это самый настоящий геноцид И вы помните, да, друзья мои, что Первые рабы, которых привезли в Америку Были вовсе не негры из Африки А да. это были ирландцы, это были белые люди Которых а, обратили Англичане в рабство и заставляли Работать, и сегодня в Ирландии 5 миллионов человек живет А в Америке там миллионов 60 ирландцев Вот расплодились рабы, видишь как И этот фактор тоже очень надо иметь В виду, смотрите, при нынешнем политическом раскладе, потому что у них есть э, ирландские регионы, да, и, с другой стороны, очень много немцев, которые, опять же, руководили британцами, то есть замес такой противоречий даже среди белых очень много, не то что там там, между латиносами, черными и белыми. Дальше, в 1883-м французский капиталист Гужон открыл у Рогожской заставы в Москве мастерские, которые делали проволоку. Умница вот. Ну а потом зовут серп и молот Я не знаю сейчас какой там модный квартал на этом месте стоит Или Ну какой-то зовут...
2: стоит, какая разница
1: Красота же, да Не то слово А то вот этот гужон Что посреди города. Ни туда, ни сюда, да да, ага. да, зачем? Это? Да. А в 1884 году Джордж... Э, здесь люди живут, а они работают. Да. В 1884 Джордж Истман запатентовал фотопленку. Двайт ага. Эйзенхауэр в 1890 году родился. Да. Вот он дожил до 1969. Э, ну что, тоже из, как сказать, э, из секты происходит. Происходит из протестантской секты Миннонитов например, угу. да, потому что, вы знаете, да, вот, опять же, возвращаясь к этой теме, исследования Штатов и других стран, у нас из-за 70 лет советской официальной атеистической вот этой пропаганды сложилось ощущение, что в мире тоже все забили на религию, а дело не в том, что люди ходят в храм, там, бьют поклоны и молятся, и свечки ставят своим, так сказать, святым, да, дело в том, что религия определяет сознание человека, то есть модель поведения, ты, можешь быть, и не религиозным, но модель поведения у тебя определенная, да? Совершенно. Вот этот менонит, например, был. Более того, свидетели Еговы очень сильно связаны с этой всей историей. Понимаете, да? Запрещенная, кстати, организация с некоторых пор <клышать> в России, да. В 1900 году вышла в свет знаменитая книга Зигмунда Фрейда. Вот опять же. Фрейда. Вот это... Да-да-да. Про, про, про сны. Но это по американскому времени вышло. У нас она вчера вышла.
2: <клышать> По-новому. А, да.
1: 120 лет назад в Санкт-Петербурге открыт Политехнический институт всех студентов, преподавателей. Поздравляем. Выпускников. Поздравляем. Ну, не знаю. Политех, наверное, не, не очень сильно гордится, что именно в топке этого вышло учреждения образовательного сожгли останки э, распутина
5: угу.
1: да когда выкопали из могилы в царском селе ну такое было знаешь, революционное Смутное время, да. время. А в 16 году в перми основан первый на урале вуз пермский государственный университет также передаем в перм привет да. А в восемнадцатом году, представляете, при Белогвардейцах, что интересно, в Симферополе состоялось торжественное открытие Таврического университета Передаем и ему привет сегодня Урожайный день, да Да-да-да, такой день знаний mm-hmm. Так вот, инициатором был член Государственного совета Соломон Крым Крым, фамилия, очень да, красивое фамилия. Да, он еще в шестнадцатом году на заседании местной, сказать, местного, местного э, собрания губернского земского выступал с докладом о необходимости срочно открывать высшее учебное заведение. Он был по- постоянным членом председателем поп- попечительского совета, много денег пожертвовал. А потом в апреле девятнадцатого года иммигрировал эми- на французском военном корабле в Европу, где счастливо жил в собственном поместье неподалеку от Парижа. А университет до сих пор есть. То есть уехал Крым в Европу. Крым уехал. И этот Крым не вернулся, кстати, в гавань. В 1920 году между РСФСР и Финляндией подписан мирный договор. И этот договор большую часть Карельского перешейка, ну, наши красоты, Реппина и так далее, Да, остались за Финляндией, но исправили потом эту проблему. Исправили, да, через 20 лет В двадцать втором году заработали первые, то есть 100 лет назад, автоматические телефоны без барышень Ну, понятно, не у нас, там заработали Ну и что сегодня еще любопытного в этот день, 14 опять же, напомню, э- октября в Товарищи дорогие, 95 лет, лет назад Роджер Мур родился, один из Джеймса Бонда. Джеймс Бонд, да, помним его Роджер Мур такой же. Рукастый,
2: с пистолетом
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке Друзья мои, в 1928 году впервые по телеку показали акт бракосочетания Вообще, это обряд-то у нас таинствует, правильно? Нам там объективы не нужны, правильно? А тут сочетались Джеймс и женщина по имени Кора <связать> Красивое имя Кора, да? <связать> <связать> да, они в радиостудии были, там же их и снимали. Ну, в общем, устроили шоу, да? Да. В этот день, в 1934-м, Михаил Михайлович Казаков родился. Помните, замечательно, ведь... Шикарный. Э, э, да, шикар, шикарный актер да. А в 1936-м году первая группа добровольцев в составе 500 человек прибыла в испанский город альбасеты для поддержки республиканцев в борьбе с фашистами. Интербригады, помните? Да-да-да. Со всего мира съезжались Да-да-да. люди. Там этот, и наши были летчики герои... <связать> И, соответственно, писатели всякие, журналисты там собирались И американские в том числе, да А в 38-м Владислав Петрович Крапивин Классик советской детской литературы вот, uh-huh. да, и пописывал и для журнала «Пионер», например, да Вот, и причем создал детский отряд Вояслав Крапин, в шестьдесят первом году это были, смотрите, сколько там было специальностей сразу у ребят. И журналистика, и морское дело, и фехтование. Очень хорошо. Да-да-да, mm-hmm. была парусная флотилия своя. А вот в тридцать девятом году Ральф Лившиц родился, который, естественно, стал Ральфом Лореном. Mm-hmm. Да, и придумал рубашку Полю. Вот, вообще он выходец из Беларуси. Вот, какие цитаты есть у модельеров мысли иногда в голове? Мне нравится получать от одежды удовольствие, а не статус. Красиво Красиво объяснил, да, что статус невысок. Немножко другое, да. Да, в 40 году в Вишистской Франции, ну, та, которая с Гитлером задружилась, замужним женщинам запретили работать в этот день в государственных учреждениях. Лозунг у них был такой. «Вернем женщин к семейному очагу». Да-да-да, и местный руководитель Питен... Вот Маршал, который был Героем в Первую мировую войну И антигерой остался Коллаборант. Да, они выплачивали пособия Многодетным и Кстати говоря, что интересно Женщин они увольняли еще и по следующим Предлогом, чтобы остальным было Не жалко женщин, они говорили А мы так без безработицей боремся Мы даем работу Мы даем работу, поэтому убираем Женщин, да В сороковом же году в тот же день родился Клифф Ричард, английский певец, Который давно забыт уж, да?
2: Замечательно. Кстати, мы его сегодня посвятим несколько минут. Этому удивительному артисту.
1: Да-да-да, В этот день в 41 «Красная звезда» газета э, впервые опубликовала лозунг «Не забудем, не простим». Ага. В 42-м году создана в этот день украинская повстанческая армия, УПА. Жертвами этих э, террористов э, да, стали более 100 тысяч человек в то время. И из них 15 тысяч военнослужащих и милиционеров. Причем не только советских, но и польских. Они угу. всех вокруг ненавидели, в том числе евреев, естественно. А вот в 1943-м восстание в концлагере Собибор. Ну, помните, фильм снят угу. на да, эту да, да. На тему, да. А, в Дэн Маккаферти, Назаретчик, в 1946 году родился. Назарет,
2: а? помним. Подождите, конечно, а что, что, вот, вот он, есть у нас, секундочку. Вот и да. Назарет. Бибер! Хрипучий ирландец, Да, да. Я ведь не верю врачам.
1: Каждый, у кого я был, говорили, что не доживу до следующего дня рождения, а потом я плясал на их похоронах. Да, в тот же день Джастин
2: Хейворд родился английский уже музыкант из Moody Blues. Ну, как-то вот одна песня. и все Вот реально гениальная песня, но вот больше хитовский. Он вложил эту песню, все, что вы хотите. Все, все, вложил, ничего не осталось. А Томас
1: Долби в 58-м тоже англичанин. Странная музыка, Из да? Из
2: современных, да?
1: Да, А-а-а, да, да, да. Вот Алексей Викторович Касатонов в 1959 году наш хоккеист, защитник ЦСКА, сборной э, Советского Союза. В 1962 году в этот день американцы с э, самолета разведчика обнаружили, что на Кубе странные пальмы очень Странные высокие пальмы. такие, что, А там история-то какая была. Наши ракеты, они были э, заточены под действительно маскировку в лесной местности, потому что у нас сосны и ели, они могут скрыть ракету своей высотой. А uh-huh. пальмы, к сожалению, не настолько высокие. Вот. И она торчала, понимаешь? И одна. Вот такая история, да. Я напомню людям, которые, может быть, не в курсе, э, что за Карибский кризис, да, когда, в принципе, мир стоял на грани ядерной войны, э, Потому что мы нацелили наши ядерные ракеты Со стороны Кубы на американцев Почему? Не потому ну, что просто да, нацелили да, да, да. А потому что американцы разместили Такие же ракеты с такой же дальностью В Турции И да. начали американцы и Это был наш ответ Думать о том, что мы такие милитаристы, это глупо В 1963 м году Валентин Абрамович Юдашкин родился Замечательный мы наш турец да. да. Цитаты. Ну нашел, но они такие хорошие,
7: давайте.
1: понятные. Цитаты. Нет, вот сами ищите. Вот в шестьдесят четвертом году со всех своих постов слетел Никит Сергеевич Хрущев. Его ну, слетели. Ну давайте так. Один из редких таких мирных выходов на пенсию в плане руководства, да? Ну да, он же остался жив. Конечно, а и жалования. Да, да. Остался, да, да, да. Вот. Ну что, был анекдот такой, да, того времени на Красной площади во время первомайской демонстрации Хрущева на мавзолей поднимает Пионер с цветами, так. который спрашивает: Никита Сергеевич, а правда, что вы запустили не только спутник, но и сельское хозяйство? Кто тебе сказал? нахмурился Хрущев. Папа, передай своему папе, что я умею сажать не только кукурузу. Хорошо Ну, у Хрущева было чувство юмора Да Да? была обувь креп- крепкие сандали ну, хотя говорят мы... что это легенда да 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 а, Слава Разбегаев родился в шестьдесят пятом году замечательный мужчина да угу. а, красавец я в мужской красоте не ориентируюсь но ну, вы так...
2: просто чувствуете что красавец
1: ну я вижу смотрю на женщин как они смотрят думаю что красавец наверное да в этот день в Великобритании появилась в обращении семиугольная монета семиугольная вот все семьугольные да, вот да, да, да 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 все не то все, не так, да Вот, в 1997 году В Эрмитаж вернули картину Рембранта Даная, которую почихала и облил кислотой Ну, как нам говорили, сумасшедший А на самом деле это Литовец В 1985 году в день присоединения Возвращения Литвы в родную
2: гамму да-да-да
1: Да, ну и что, и в 2001 году В городе Ровно, или Ривно Как говорят там Открыли памятник Симону Петлюре кстати, это происходило при Леониде Кучми. Помните, uh-huh. один из самых, можно сказать, из космической отрасли вроде человек, вроде образованный, вроде не идиот. А уже при нем, видите, какие вещи творились. А мы говорим, откуда это все? Вот оттуда. Ну что же, солнце будет сегодня показываться в столичном регионе. Правда, температура там плюс 8, плюс 10 Бодрит таких, как вас, Владислав ага. да? А вот как там в Пермском крае, вы знаете, прекрасная Кунгурская пещера. Не бывали ведь наверняка? Не Красота все
2: невероятная, все да. Вещи, там тоже бодряк. Плюс 7 льет дождь. Да.
7: Тоже бодрит. Чтобы песней своей... Помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Кунгурики, Да ладно. Вот так вот, да. Настоящего гурмана осудили в Кунгуре. Кунгурский гурман, 41-летний. Сначала он украл несколько упаковок сыра в четверочке. А потом в магазине черная до да синяя» похитил бутылку ликера, шоколадку. Пусть Срок лист часов, да. Класс. А в кунгурском округе горели квартиры, бани и мотороллер. А пьяная женщина украла деньги приятеля, да. А кунгуряк, вот так можно тоже говорить, у, ударил брата монтировкой после ссоры. Надо говорить, так кунгуряк всем. Да. Так? А дальше, что интересного Работника автосервиса обвиняют в угоне и порче машины клиента Весело Без всякой живот, магии, м-м. без магии, да, порча Мужчину с обрезанными болгаркой пальцами не приняли в больнице Вот уж ужас настоящий, Хорошо, да. да Житницу прикамья обвиняют в краже из магазина 35 плиток шоколада 30-летняя женщина выносила из торговых точек сыр, кондитерские изделия, средства гигиены, одежду, постельное белье. И, наконец, попалась сразу на 35 плитках. Оптовик. Оптовик, да? Житель Перми отправится в колонию за кражу телефона у родной бабушки. Ты представляешь?
2: Отвратительно. В
1: Кунгуре полицейские уничтожили очаг произрастания конопли. <связывая> уничтожили,
2: То есть собрались себе все. Да? Нет,
1: не себя в топку.
2: <связывая> <связывая> За неделю в
1: Пермском крае э, 6 лосих выскочили под колеса автомобилей.
2: Вообще нравятся лосихи, в принципе.
1: Лосихи, но ну, они такие да пахнут, но ничего. <связывая> вот э, в Прикамье спасли корову, упавшую в реку.
7: После. Ну и, наконец,
1: вот смотрите, какие реальности. А, в Пермском крае змея в Кунгурском округе запуталась в сетях в огороде одного из дворов. Представляете? А-а-а. И, наконец, житница Кунгура вырастила в своей теплице, а это, извините, Пермский край, да, так. арбуз весом 58 кило Да класс! Вот так! Да. Молодцы,
2: товарищи! Есть Кубрики, не будем, засушами. За
1: на маяке Зашприцуем его, да, по традиции кубанской да. А что же, офтальмолог приз, Призывает носить Солнцезащитные очки круглый год Потому что ультрафиолет Он не только летом портит зрение
2: но в, люб,
1: в любой солнечный день да, Выжигает сетчатку а Гастроэнтеролог Кощух Так ну, смотри, а. На- Назвал простой способ улучшить пищеварение. Надо выработать привычку запивать водичкой еду-то. Водичкой, угу. не насухо есть, да. А в Якутске, посмотрите, какая, какая гадость, по свеже уложенному асфальту проскакал табун лошадей.
7: Ну никуда это годится? Никуда куда не годится? это годится?
1: Mm-hmm. Где кончик? Кто погонщик? Да, врач назвал главные ошибки при лечении кашля. В ни в коем случае нельзя одновременно лечить лекарства, которые подавляют кашель, и одно... и другие таблетки, которые разжижают мокроту. Они вступают в нехорошее взаимодействие друг с другом. Yes. Mm-hmm. Россиян предупредили о том, что отключить слежку за вами через iPhone невозможно. Так что смиритесь. Дальше заголовок просто в одну строку. Шоумен Солнцев осудил Поплавскую, которая назвала Бузову отрыжкой поколения.
2: Какое созвездие, да?
1: Да-да-да-да-да, вот это все, вот такой бульон, да. А 64% россиян уже нашли замену ушедшим брендом. Прекрасно. Хорошо. А вот смотрите, какой димарш. Актер Павел Майков, наш дорогой пчела. Назвал сериал «Бригада», в, он стал, в котором он стал сам звездой «Преступлением перед Россией». Ты фрикинь. Ничто. что случилось. Кто-то, да, его. Что случилось. Надоумел. Да-да-да. Вот такая вот история, да. Снялся в преступлении. Да, врач Копытко
2: Так, хорошо, так. Копытько. <laughs> да. копытько Просто
1: не, не, не встречал ни разу ну, Наверное, начал встречать ведь почаще ведь да. Врач, диетолог Копытько э, Назвал продукты, которые улучшают Работы мозга, жирная рыба и яйца Вот жирная такая вот история Стас Пьеха не согласился Со словами Долиной Ларисы О необходимости обязательного музыкального Образования у артистов Видите, пошел какой-то да. диссонанс По мне кажется, ей <laughs> Вот, э, да Врач рассказал о пользе томатного сока для мужчин, защищает от заболеваний простаты. Томатный сок, Ух Как принимать его, только не написано. Ну
2: как, Сок-то этот, ну, ну, им ну, же запивают, не... Сергей Валерьевич.
1: Если мы говорим об этом заболевании. Назван самый любимый цвет смартфона у россиян, ну Ну-ка. конечно же черный. Конечно же, черный 40%. 16% нравятся синие смартфоны, 8% голубые. Прекрасно. Психолог предупредил о последствиях позднего начала половой жизни. Позднее начало, друзья мои, половой жизни приводит к инфантильности. К инфантильности. Значит, пубертатный период у девушек заканчивается в 17 так, У записываем. юноши в 20. У-у-у. Если вы начали в 40, вы инфантил, да. Лучше вот. не начинай то есть, да? Да, ну вообще, тогда уж лучше, да. Психотерапевт Деменштейн Слушайте, как-то урожай. Парад да, парад, да. Открываем для себя новых специалистов. Так. Назвал способ справиться со страхом неизвестности в сложное время. Нужно составлять план на каждый день. Понятно. Вот встал с утра, пошел, посидел, написал, полегче стало, полегче. В конце плана надо написать, лечь спать, конечно. Вот тогда план будет завершенный. А что же в Перми пройдет международный фестиваль Импакт кино под названием Лампа. Что за Импакт, брат?
2: Импакт – это столкновение, понимаешь? Удар.
1: Короче, 67 работ прислали из России, Ирана, Индии, Франции, Британии, Казахстана. Но, честно говоря, из этого сообщения я так и не понял, что за импакт кино. Россиян предупредили о последствиях ссор с мошенниками. Мошенники очень обидчивые. Они могут украсть ваш номер в отместку и с него как бы звонить другим. Вот да. а, наш уже полюбившийся нам уролог Лубенников так. заявил, что при любой боли в мочеполовой системе мужчина обязан идти к врачу. Тачки да. не затягиваем. Обращаться к врачам. В Москве построят через два года уже 18 новых станций методов. Ну смотри, Москва от красавица прирастает, У-у-у. да. И наконец, ну и давайте к женщинам, что ли, теперь переедем? Тут-то есть и жуткие новости. Таксидермистка из США, женщина, похвасталась это та, которая чучел делает Да-да-да. из э, живых существ. Похвасталась в соцсетях тем, что из крысы сделала чехольчик для телефона. Миленькая. Милая, шерсти- шерстяночка, такая с сушами. Я видел фотку ужас. Похоже, на вот нацистские вот эти вот кошельки там владелицу Бутика в Нью-Йорке обвинили в том, что под видом настоящих она напродавала фейковых сумок и шматья на 40 миллионов долларов так, так вот, вот. вот так вот да. А, в москве выбрали самую красивую женщину 55 плюс да есть, а в то же время 50... фамилии есть конечно есть но не забивайте голову 54-летняя житница татарстана родила так. первенца представляете Рубрика «Это вы можете», mm-hmm. да. Фамилия, да? Бывшая супруга нет. Гарика, нашего дорогого, Кристина, жалуется, что некуда сходить с ребенком в Москве. Больше а в том, фильмов что... снимай, Кристина, Кристина. Кристина, я вам скажу так, большие перерывы, видимо, в работе. Потому что обычный человек ходит с ребенком ну, м- максимум раз в неделю куда-то. А если каждый день куда-то ходить, конечно, все закончилось быстро, да? Вот гинеколог объяснила потерю интереса к сексу у кормящих мамочек. Дело в том, что выделяющийся Пролактин при кормлении uh-huh. да, Снижает либидо женщины Понимаю. Снижает, это научный факт, Что переживать не надо Вот блогерша, наконец, давайте Хоть какая-то польза от этих всех Блогеров, показала Способ быстро высушить Одежду после стирки Но, Оказывается, да. одежду надо Накрыть сухой простыней и тогда простыня заберет впитает. на себя Влагу, да, да вот спасибо вам Хоть, хоть что-то полезное, да
0: Новости. Капитализма.
1: А ну что же, у Apple, у компании Apple неожиданно низкие продажи iPhone 14+. Плюс. Надеялись, что это будет флагман, а никому он не нужен. Да устали уже люди, не до этого. Не, люди по 200 тысяч купили в марте mm-hmm. айфоны. Достаточно пока, да? Они больше не могут, не тянут. Да, ученые выяснили, что пары, пары, извините, не пары, пары да. сливочного ароматизатора кофейных зерен могут приводить к смерти больных гриппом
2: ужас
1: какой. Осторожно, значит, угу. то есть не покупаем кофе с искусственными ароматизаторами. Угу. То есть, да, бывает такой кофе с вишневой добавкой, ну, еще конечно, какой-то там.
2: Угу.
1: Короче говоря, сливочный вот конкретно, он может очень сильно навредить. А джинсы Levi's 19 века, найденные в шахте, угу. э, значит, проданы в США за 76 тысяч долларов. У него, э, у, этих, у этих портков, э, порток, извините, угу. э, российская надпись рекламная на вот на кле- нашивке на этой. Един Единственные, сшитые белыми работниками. Да. Смотрите, Отлич, а. отлично, да, 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 бразильский президент. Смотрите, какие предвыборные обещания. Ну мы помним э, обещания разных политиков в разных странах мира. А у этого, смотрите, как оригинально. Если говорит, вы меня переизберете, я снижу возраст уголовной ответственности в Бразилии с 18 до 16 лет. Уж у них банды уличные, да, да, да. неспокойно там на капака, капака бани, на пляже,
5: неспокойно.
1: Вот надо их уже прищучивать, да. Маска отказался бесплатно поддерживать работу своих спутников Старлинг над Украиной, ну ими пользуются пентагон, пентагоновцы, uh-huh. а Маск за это все платит. Он говорит: давай бабки, иначе отключу. No, а потому что не надо ему хамить. Вот, вот именно. А Цукерман, э, вот Марк Цукерман, рассказал, что когда же человечество сможет общаться при помощи голограмм,
2: так, когда? А уже
1: в 27 седьмом году, говорит, можно будет а друг с другом разговаривать mm-hmm. через голограмму, понимаете? Uh-huh. Вот и тут, она там, и а вы все вместе. В Новой Зеландии сняли с выборов Птицы года кандидата-фаворита попугая Какапу. Видели такого попугая? Очень жирный. посмотрите, фотографии смешные. Это жирный, из-за этого он не летает. Лесной попугай, который обычно живет по ночам, а днем дрыхнет. Да, набирает массу. Да. А в Турции ввели уголовную ответственность за дезинформацию в СМИ, в ну, котором причисляют еще и блоги. То есть, не штрафики, вот как в наши, штрафики. Какие штрафики? Сажать надо. Конечно. Наврал, сел, наврал, сел. Все, ну все просто. Ну что, вышел, снова наврал. Да, какие гарантии, что человек, заплатив штрафик там 50 тысяч рублей, не начнет. Ну, что знаешь, сколько
2: он зарабатывает. Вот-вот. Вот именно. Раз врет,
1: значит, зарабатывает много, правильно? Uh-huh. Сразу видно. Честный человек, нищий.
2: (смех) Вот как понятно Да, ученые (смех)
1: обнаружили соединение Обращающее вспять деменцию Да Дальше на рейсе авиакомпании Turkish Airlines Пьяный пилот подрался с бортпроводником С трезвым Нормально Понятно. да. вот Американец подлец, 30-летний Выдумал, что у него 4-летний сыночка помер И собирал пожертвования на похороны от коллег ага. Который прокутил да. Ученые собра- создали отпугиватель комаров В виде колечка на пальчик Да класс Помахал перед лицом, они и померли все а У золотых рыбок Обнаружили отличную память На расстояние так. Uh-huh. И страшная новость из Америки Там 57 тысяч объектов Инфраструктуры, которые причастны к, к обеспечению Населения водой Загрязнены токсичными химикатами Которые провоцируют рак но Дело в том, что вот добыча нефти В том числе, например, при помощи вот Сланцевого, сланцевого Это выдавливает да, да. uh-huh из очень плотных слоев грунта при помощи страшного яда самой этой нефти. Химия, так да. вот цифра-то фантастическая. В Америке 330 миллионов uh-huh. населения, да, а 200 миллионов из них больше половины пьют воду, которая вызывает рак. Жесть какая. Можете Фуус. себе представить? То есть, есть у них огромная катастрофа ага. намечается вот именно с онкологией. Ну. ну и наконец, что у нас интересного? А, давайте-ка по, давайте закончим вот чем. А, а, наушники AirPods Pro 2, их владельцы, жалуются на проблемы со звуком. Не слышу вас! Да, не слышу вас. Алло!
2: Как-как? Как? Как?
0: Россия криминальная
1: Ну что же, давайте Портрет современной матери В Екатеринбурге женщина избила Двух детей на площадке Игровой За то, что они не хотели играть с ее сыночкой Избили, прекрасно Не хотели играть Но это их право, правильно? Может, Ну, мальчик не нравится Может, у него куртка не того цвета Да. Дальше, в Санкт-Петербурге Неизвестный мужчина кинул коктейль Молотова В автомобиль пенсионерки Uh-huh. Это Питер, детка, да. А суд арестовал москвича за прослушивание украинской музыки в автомобиле. Ну, понятно, не любой, не София Ротару, понятно. Uh-huh. А прослушивал очень громко в пробке гимны uh-huh. террористических uh-huh. организаций. Да, да, да. 15 суток ареста и 50 тысяч рублей. Так что, товарищи, у кого там сабвуфер есть, динамики Желание мощные. Да. Uh-huh. да, если хочется удивить кого-то, так, пожалуйста. пожалуйста. Uh-huh. А Красноярский Роспотребнадзор, странно, что регионал. «Подал в суд на дикую ягоду за торговлю мухоморами». Дикая ягода, дикая Да, мухоморы торгуют Понимаешь, да? общероссийские, так сказать В Калуге у чиновника конфисковали Volkswagen Touareg, который не соответствовал Его доходам, причем, что интересно Значит, местный начальник отдела Государственного строительного надзора Андрюша приобрел Внедорожник за 3 миллиона рублей И оформил на близкого родственника Все равно отобрали, смотри-ка ага. Не помогло, не спрятался, да Вот, дальше, что в Питере У водителя украли оторванный глушитель Пока он менял колесо Опять Питер, детка да? Россиянка чуть не ослепла Из-за того, что неправильно носила Контактные линзы Осторожно, товарищи Дальше, что любопытного Ивановец порезал свою бывшую жену И прятался от полицейских В уличном туалете Думает, туда-то точно не пойдут искать. А пошли ребят. Да. Да, да. Орловчанин украл дорогой телевизор у медиков, лишил их между дежурствами и операциями возможности смотреть кино. Ну, медиков. Да. Ну и давайте пару сообщений из Сочи тогда уж. Давайте,
2: Сочи.
1: Во-первых, в Сочи полицейские задержали предполагаемую похитительницу Казана. Вот вы скажите, для сочинца Казан – это же, наверное, как для вас вот. Да Не знаю, ну, ну, некоторые же любят готовить плов, конечно. плов. Так, Представляешь, у людей украли то, ну, с чего они кормятся Сочинец пригласил даму на ужин Потом они пошли на пляж
2: По дороге местный
1: житель купил глиняный казан Чтобы продемонстрировать с его помощью кулинарные таланты На пляже он уснул, а спутница стырила казан и убежала Представляешь? Ну и, наконец, новость, которая в одну строку Но гениально <реклый> Опять же, Сочи, понимаете, да? Я смотрю, Сочи живет. Это хорошо. Но там позже зима наступает. Под разным данным, раз в несколько лет там снег не падает, А теперь заголовок. В Сочи алкометр инспекторов ДПС зашкалила насмерть при проверке 68-летнего водителя. Короче, устройство кряхнулось от породы. не новая музыкальная программа. Дорогие товарищи, у нас музыкальная программа. И, вы знаете, она сегодня, ну, как бы, вернее, жизнь внесла коррективы некоторые в мой личный выбор. Владислав Александрович, доброе утро. Доброе. Это очень Внес... хорошо. Да-да, внесла коррективы, потому что ну, такое маленькое прелюдия, Позвольте, вы знаете, очень, наверное, больно людям разочаровываться в тех артистах, которые, ну, например, ты их слушал в детстве, в ну, юности, конечно, да, конечно. верил им, и вдруг ситуация наперполитическая изменилась в мире, в стране, и они Оказалось, что люди не, не, с тобой не на одной волне. Это, наверное, касается не только артистов, наверняка и писателей, и публицистов, и актеров кино, и театров, никого угодно, но все-таки музыканты, музыка, мне кажется, наиболее массово, да, вот в возрасте взросления, там, начиная лет с 12, с 11, очень плотно въедается, да, вот в подкорку твою, ну, да, потому что все мы музыкальные поклонники, да, потом уже лет в 25 музыка отпускает, и как-то уже не на первом месте, но в душе все равно она сидит, у каждого поколения своя музыка, и очень больно разочаровываться, да? ну вот, например, наверняка, сегодня многие люди в России, хотя не думаю, что эта музыка такая была уж сопровождающая людей, как говорится, по, по жизни, но, тем не менее, очень больно, например, когда так сказать, Пугачиха заявила, что всегда считала свои, так сказать, народ быдлом,
2: да. Ну, это вообще отвратительно. — Это Он...
1: отвратительный и хамский
2: и, ну, и вы, очень сильно да, да, да.
1: да, ну понятно, ну, когда нет аргументов, люди начинают, начинают хамить, либо драться, да. либо хамить. Дерутся, когда есть силы, когда нет, хамят. Вот, ну ладно. Но ну, ты, ты, представьте, товарищи, я ведь <соценно> не, не раз признавался в том, что да, мое поколение попало вот на музыку в Modern Token. Ну,
2: не стесняйтесь, Так
1: случилось, будет, да, так случилось. Я, конечно, с Иронии <соценно> к этому отношусь давно уже. Но тем не менее, вот подсознательно, конечно, мне, например, было немножко неприятно. Когда э, Томас Андерс, от которого чернявенький, загорелый, uh-huh, uh-huh. с волосами, когда-то был, сейчас уже без них. Э, с надписью вот ведь, Нора он в Да-да-да, с надписью сошельником Нора на груди. Значит, да, когда он после четырнадцатого года, они же все подъедаются на бывшем Советском Союзе,
2: потому что в Европе на они не очень. Кому-то да. из
1: да, и вот они начали разъезжать после четырнадцатого года. Присылали мне ребят записи, что Томас Андерс признавал Крым украинским. Ну ладно, думаю. Падла. Вот. А, а, и вдруг вчера выходит сообщение, что Дитер Болин высказался это который светленький постарший. Да, да. Который, продюсер, кстати, продюсер и, и композитор, композитор. По сути, да? Да. Да, да? Да. Хотя звучанию э, мы обязаны звукорежиссеру латин, э, латиноамериканского происхождения да, Луи которому mm-hmm. песня посвящена Так вот а, И вдруг он высказался на одной из передач По-немецки, конечно же да, Хотя мы привыкли, что он говорит по-английски Я сначала переведу вкратце да, Он mm-hmm. говорит, что надо было значит, С Россией переговариваться А не вводить санкции Почему мы должны сегодня Мерзнуть из-за этого И сорвал э, невероятный аплодисмент Он сейчас, э, сейчас его травят в Германии из no, естественно, конечно уродом. Против течения вот, Но тем не менее человек, который показал, несмотря на всю, может быть, простоту и примитивность даже кому-то, кажется, музыки, которую он писал в свое время, да, оказывается, человек-то, в со здоровым чувством. Давайте
8: послушаем Дитара Больна. — да-да, а он — Последнее говорит, слово понимаем.
1: — Шай за дерьмо, да. Оно переводит как туфта, да, вот это все дерьмо, из-за которого мы должны мерзнуть. Он говорит, вот на слове «мерзнуть» фризен, угу. да, люди взорвались аплодисментами в зале. И по этому поводу я хочу послушать сегодня тогда уж песенку, Давайте. которую он пророчески написал 10 лет назад так. к мультику «Дерфильм» про себя, да, автобиографическому. Угу. Называется песня так, переводя на русский язык, «Дайте газ». Ну, когда, <laughs> ну, газолин, конечно, но а это
6: Понятно
4: Oh, give me gas.
2: ощущает о
1: да oh, <polite> well, <incr born> <piart> давайте я обращусь к дитеру болину и к немецкому народу по-немецки вы позволите мне? конечно да Дитер Шольц «Шайзе болен ист гуд». Вот.
2: <смех> И болен здесь не глагол.
1: <смех> да. Ну ладно, давайте передадим слово. Мать-то в студии? Мать да, студия тут. Я тут. Mm-hmm. Ну вот, как Доброе тебе утро. Дитер Болен, а? Красавец?
8: Да, я, знаете, тоже немецкая принесла, вот неожиданно совпадила <смех> с вами сегодня.
2: Так. Я, а вы этих немцев проверили? Я,
8: да, нет, у меня немец, итальянец, Шутка. на
2: самом деле. А, итальянец.
8: Бруно Феррари, Феррара, я нашла его с такой хорошей итальянской песней про сека. И думаю, включу-ка я сегодня ее, потому что Сергей в прошлый раз высказался, что я не буду повторять это слово Я дитя природа. у меня утро, значит, бодро Вечер, значит, тихо А это не так uh-huh. вот. и, А потом я наткнулась, у него есть такая замечательная песня Либан, я прям даже обалдела По-демецкий. Она на немецком да. да и да. такая прям, знаете, шансон Послушайте, ну, да. пожалуйста Либан, да? Либан, ну, Либан 22 года песня
6: und verlier Dein Parfum ist wie ein süßes Gefängnis Dazu das Engelkleid Du bist mein Verhängnis Das größte Wunder dieser Welt ist geschehen Und dieser Augenblick soll nie mehr vergehen Es hört die Erde an Es steht mein Atemstil Ich seh mal dich und weiß, was ich bin Leben Jetzt will ich leben Leben Die Alli
2: Валерий-то да. успеем еще. Успеем, потому что, да, мы, мы с этой песней мы все поняли. Да, ну как вам?
1: Слушайте, ну это для Это не Либен, а Лебен. Лебен — это жизнь. Лебан, жизнь.
8: Да, да, да. Лебен, Я неправильно прочитала, просто да. А вот другая песня его, она вполне все итальянская, такая милая, может, быть, чуть-чуть про сек.
2: Но это же про алкоголь? Конечно,
8: да, про него, родного.
6: Погодите, погодите, надо
8: очень... услышать просек.
6: Да, давайте. Давай. Нет, ну поет он
1: так, как будто его от Певчанского развезло. <с сейчас,
8: сейчас он
1: даст. Сейчас Да. Сейчас. Росику. Как ура, ухлая просека, да, да. Без газа. Вот, Валерич, дорогой.
2: Да, да. Ну, а, а, а вот это, мне кажется, все, вот вы говорили, ваше поколение да, это да, да, Дитер да, да. Болен, мое поколение, наверное, это все-таки руки вверх с Иванушками, а вот следующие вот эти вот поколения, вот ну, то, что у нас нет, было, да? это все цветочки, так, так, да. а да. вот ягодки-то впереди, вот я исполнитель, да, ягодный почти, Финик и Алекс Атаман. Это один человек или два? Это три. два человека. Это два человека. Да. И три, Вроде как. Где вот, двое, там и трое. Мне кажется, следует да. послушать современную да. такую вот музыку. Наконец. Давайте из... будем. зачерпнем немножко вот Соврем... свежего.
4: Но ну, <связать> если,
1: если серьезно, то смотрите, поколение другое, а вот народные мотивы то все <связать> равно они да, да, проклянуты. Да, да, вот, 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 сквозь, сквозь этот латекс все равно прорастает. Такой вот, фольклор же, городской. Да? Гранитный
8: да, да, камушек ну, прям что? оттуда. Ну <связать> не только, слушайте, я, не, да. я
1: скажу, что это просто народные песнопения, да текст правда такой тупой, но. Это не выдавливают слова из себя, но, но чувствуется так обычно, знаешь, когда слизистое пересохла, вот. нужно
4: затить.
1: Уже не новая музыкальная программа. Ну что же, Владислав Александрович, чем вы нас поподчуете Я сегодня? вам
2: принес джаза. Все тем же, то есть, да, да? принес джаза. Вы вот постоянно спрашиваете, Сергей типа, вот с чего бы начать вот те, кто, вот знаете, около крутятся джаза, но не могут бояться подойти к нему. Так. Вот, я вам принес такого исполнителя. Зовут его Джонни Ходжес. Он, может быть, так, имя-то не на слуху, но он реально крутыш джазовый, он э, саксофонист. Он э, участвовал в основании, ну, по, по сути, оркестра Дюка Эллингтона. То есть он реально mm. крутыш. Вот. И в какой-то момент начал записывать сольники. Это как раз тот джаз, Сергей Валерьевич, который, в котором нет бибопа, в котором вот еще такой... Так он а, поет старый... или нет? Нет, он играет на саксофоне, это инструментальный. Но это джаз, который, я надеюсь, вам будет понятен. Я принес несколько треков да, его. все понятно, И... уже. Да, понятно. уже. все ясно. Вот. И еще нужно отметить следующее, Весело что кроме джазменов он еще нравится аудиофилам. Это немножко другое. Это вот люди, которые, для которых не очень важна музыка, а скорее важен именно звук. Сам. Звучание. Да, звучание. Ну, давайте послушаем просто, может быть, вам тоже зайдет. Джонни Ходжес. Вот.
1: Хочу перевести на ваш язык, то есть на наш язык ваших ваших аудиофилов Человек запарился на сведении
2: Ну звучит хорошо, да, это как раз вот эти конец 60-х началось Когда научились писать, когда уже по трековой писали на один микрофон Ну давайте еще что-нибудь послушаем без слов тоже, да? Ну, это да песня, кстати. А слова,
1: а слова матушка должно сердце подсказать. Я напою, ты напои. Это Blue да, да, Только звезд? молча,
8: пожалуйста. В <смех> душе. <смех> Не, <душа. смех>
2: Обработочки уже появились, слышится
8: Высокая кухня. Нет, для...
2: ну такая вот, да? Нет, матушка, это музыка для любви. <свят> вот как раз для пятницы она отлично подойдет, Сыговарич. Да.
1: А вам вот счастливо оставаться с вашим прокисшей просекой, вашей.
8: <свят> Безгазовой, да. Знаете
2: такая, знаете,
1: пробку сняли и
2: забыли на ней. <свят> да, да, да. Нет, оставили
8: с вечера открытым на столе.
2: Шампанское нельзя оставлять. Давайте еще один. Трек. Надо допить. Кстати, его называют еще королем свинга. Это, записано это, опять же, конец 60-х, начало 70-х. Ну,
1: удивительное качество.
2: Угу. Да, да. да Именно вот на виниле это самые дорогие, особенно если это в хорошем состоянии винил, они стоят очень дорого. То живите, все слышно. Вот. <связать> <связать> нет, нет, все слышно, конечно. Не-нет, <связать> нет, я каждый инструмент отдельно слышал. Даже, к сожалению, вот оркестр Дюка Эллинтона, но ну, когда еще был жив сам сам дирижер, он записан не так хорошо. Потому что остался, грубо говоря, просто бренд. Оркестр Дюка Эллинтона. его уже не было. <связать> Давайте еще что-нибудь. Следуй за мной. Очень
1: мне стало грустно, Владик. Да. Очень грустно. Чувствую, что музыка становится все хуже и
3: хуже.
2: Чем дальше в прошлое, тем она лучше. Да, да, да. Не хочется. Ценится пластинка, называется пирамида. Вот как раз с этой пластинки трек.
8: Красивая А вот как вы определяете, красивое или не очень. Вот это заходит, да, прям. Такое.
1: Понимаю. Нас, ну, вас надо в поликлинку.
8: На опыт. Да, я там уже. Да,
1: да. А Владимир Александрович, еще раз имя для цели: Джонни Ходжас. Один
2: из основателей оркестра Дюка Эллингтона.
1: Да-да-да. Ну что, товарищи, запомнили, записали. Ищите на пластинках, да. Получайте удовольствие.
4: Numi task
1: сегодня с исторической точки зрения очень важный день, потому что, по данным нашей исторической разведки, ровно 70 лет тому назад, 14 октября 52 Иосиф Виссарионович Сталин незадолго до своей кончины, напомню, его не станет в марте следующего года, дата конкретная, сведения разнятся, произнес свою знаменитую речь на 19-м съезде КПСС, эта речь считается политическим завещанием нашего вождя, нашего руководителя, и конечно же Евгений Юрьевич Спицын, историк, публицист, сегодня с нами, Евгений Юрьевич, доброе утро.
9: Доброе утро, здравствуйте.
1: Евгений Юрьевич, может быть начать как бы с конца, (laughs) то есть вот значение действительно с вашей точки зрения вот этой
9: речи
1: 70-летней давности?
9: Вы знаете, дело в том, что 19-й партийный съезд, он стал последним съездом в жизни Сталина. И он стал знаковым действительно в истории не только самой партии, но и Советского государства. Однако, к сожалению, значимость сталинской речи тогда никто не понял. И ей вообще не придали особого значения. И понимание того, о чем говорил Сталин тогда, 70 лет назад, Оно стало происходить только последние несколько лет, особенно с резким обострением международной ситуации. Я еще лет пять назад или шесть назад в интервью комсомолки как раз обратил внимание на вот эту сталинскую речь. Ведь он на этом съезде впервые за многие годы не делал отчетный доклад ЦК. Как руководитель партии этот доклад делал... Георгий Максимилианович Маленков. И вообще все очень удивились, а почему Сталин, который присутствовал, кстати, на всех заседаниях съезда, не выступал. И вот в конце он произносит эту 12-минутную речь, и я хотел бы обратить внимание на два последних абзаца этой речи. Вот вы понимаете, это вот провидец в прямом смысле. Я прям цитирую, что он говорил. Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазные демократические свободы и тем самым создавала себе популярность в народе. Теперь от либерализма не осталось и следа. Нет больше так называемой свободы личности, права личности признаются теперь только за теми, у кого есть капитал. А все прочие граждане считаются сырьем, человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации». И второе важное положение. Раньше буржуазия считалась главой нации. Она отстаивала права и независимость нации, ставя их превыше всего. Теперь не осталось и следа от национального принципа. Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Вот смотрите, что произошло. Последние десятилетия, и вы увидите, насколько пророческим оказались сталинские слова и по поводу прав и свобод личности, и особенно по поводу защиты национального суверенитета государств и народов. Так что вот таким вот образом.  —
1: — Евгений Юрьевич, ну, то есть он заглянул в начало 21 века, получается, да? Ну, объяснив дело, да, а, объяснив дел... роль транснационального, условно говоря, капитала в нынешних терминах, если рассуждать. Ну, а свобода личности, да, мы прекрасно видим, как, так сказать, затыкают рты сейчас на Западе. — Ну, да-да. Вот. — да, да. Евгений Юрьевич, Вы понимаете,
9: а... дело в том, что... Вот мы сейчас как бы столкнулись лицом к лицу с проблемами глобализации, в том числе экономической, политической, идейной. Но ведь это уже второй заход на предмет создания мировых международных надгосударственных структур. А ведь первый заход был сделан еще в период Второй мировой войны и сразу после нее. Правда, тогда... Вот это движение глобализации называлось несколько иным термином – мандиализм. И как раз вот Сталин начал борьбу с этим мандиализмом практически сразу после войны, когда началась у нас знаменитая кампания по борьбе с безродным космополитизмом. У нас ведь тогда сознательно передернули содержание этой борьбы, представили ее якобы как антисемитскую кампанию, направленную исключительно против евреев. Придали ей такой этический оттенок. А ведь Сталин с самого начала говорил о том, что борьба с бедродными космополитами это и есть борьба против идеи мандиализма о создании наднациональных международных mm-hmm. управленческих структур. И он эту проблему еще очертел в 1947 году. Когда внимательно, с карандашом в руках, изучал проект новой партийной программы, которую подготовила комиссия Жданова. Там, на полях этой программы, он прям четко написал, надо дать решительный бой мандиализму.
1: Евгений Юрьевич, а такой вопрос общего характера Получается, мы сейчас переживаем второй приступ Вот этого создания наднационального такого руководства Всем земным шариком А почему первый первый приступ все-таки завершился неудачей Как вы анализируете и что этому способствовало?
9: Ну, первый приступ завершился неудачей, во-первых, потому что была создана мировая социалистическая система. Это первое обстоятельство. Второе, что эту тему стали активно освещать не только в нашей, но и в буржуазной прессе. В-третьих, тогда все-таки во главе многих, в том числе и ведущих буржуазных стран, стояли люди, которые отстаивали права э, национального суверенитета, но далеко за примерами ходить не надо. Наиболее яркой фигурой был, был Шарль де Голль, э, который даже пошел на сознательную конфронтацию с американцами. Даже более того, внутри, например, э, политической элиты Великобритании существовали довольно влиятельные силы. Тот же Клемент Этли, тот же Эрнст Бевинт, Которые выступали не с позиции атлантизма Не с позиции мандиализма или глобализма А с позиции сохранения национального суверенитета Британии Так что тот вот первый приступ Он во многом оказался неудачным Но понятно, что планировщики того же Гарвардского проекта И других э, мандиалистских проектов Они просто затаились до поры до времени И вот их звездный час наступил уже после краха социалистической системы Советского Союза. И начинается второй заход по созданию уже вот этих наднациональных а, межгосударственных структур, которые стали бы контролировать все и все. Но вот сейчас наступил очередной кризис вот этого проекта, который вылился вот в те события, в том числе и на Украине, которые мы mm-hmm. лицезреем.
1: Евгений Юрьевич, а вот в этой речи Сталина, которая сегодня исполняется 70 лет, вы сказали, что ее тогда не поняли. — Да. — Почему? Недалекие были или специально заминали? —
9: Нет, я думаю, что просто никто не понял вообще глубины и масштабности сталинской речи и сталинской мысли. То есть люди не осознали еще то, о чем говорил Сталин. Не только простые люди... А, значит, и руководство многих коммунистических партий, в том числе и Советского Союза. Масштаб личностей был не тот. И плюс еще не было как бы зримых, таких осязаемых, что ли, проявлений вот этого глобализма, когда мировые наднациональные структуры стали командовать всем и вся. Тогда еще, например, тот же МВФ или МАГАТЭ не проявляли себя так ярко, Сейчас-то мы уже воочию, с учетом исторического опыта, видели, как тот же Международный валютный фонд, по сути дела, разваливал экономики многих стран мира. Понимаете, и подчинял интересам МВФ интересам национальных экономик, или вернее даже приносил их в жертву. Тогда этот процесс только-только начинался, потому что тогда-только-только только стали складываться основные элементы вот той самой Бреттон-Вудской системы, соглашения о создании которой были подписаны в 1944 году. Ведь именно в 1945-1946 году стали создаваться вот эти наднациональные управленческие структуры МВФ, значит, государственное соглашение по тарифам и торговле, ну и так далее, и так далее. Тогда еще... Не были столь очевидны, что ли, элементы э, их подрывной работы э, национальных интересов в отдельных государств и народов. Но Сталин уже тогда, обладая гениальным умом, увидел э, главное содержание всех этих наднациональных структур и выразил свои опасения на этом съезде. Он оказался в этом смысле настоящим правительством. Смотрите, как он говорит. Теперь буржуазия продается за доллары. Мы совершенно понимаем, о чем идет речь. Но тогда многие вот этот сталинский пассаж не поняли, что буржуи теперь продает права и независимость наций за доллары. Понимаете? Что они встроились в эту Бреттон-вузскую систему и, по сути дела, являются инструментом этой системы в своих национальных государствах. И для них теперь, значит, интересы нации... Интересы народа, интересы своих государств ничего не значат. Мы это сейчас прекрасно видим по руководству многих европейских стран. Тот же Макрон, тот же Шольц, ну и так далее, и так далее. Они, по сути дела, сейчас танцуют под дудку и американцев с одной стороны, а с другой стороны тех глобалистов, которые сами управляют американцами.
1: Евгений Юрьевич, ну, удивительная история (coughs) С одной-то стороны Мы же вот в этом промежутке В промежутке этих 70 лет со дня э, Публикации, да, с трибуны Съезда этой речи Сталина э, Им самим Мы видим, что с одной стороны были ведь В Европе руководители э, Ну, э, в какой-то степени независимые Ну, не знаю, мне кажется, даже Митеран Во Франции был таким Не таким Ну, уж послушным, как Нынешний, да, и в Германии Мании были люди, вот, а как им, как им удалось их, условно говоря, вот, все-таки, вот, во-первых, тех не купить, то есть, таких, как Митеран, условно говоря, да, и, и как вы видите проблему возникновения шольцев, с маленькой буквы в множественном числе, да, вот, как так, ведь это люди вроде немцы, они же понимают, что они гадят самим себе и все но это делают, вот, на, насколько, на чем они висят, то есть, какой капкан на них, какие, кроме жадности, да. Да? Какие, как вы видите, у них обязательства перед, условно говоря, долларом как символом глобализма? Как это получается? Вы знаете,
9: я понял, да. Вы знаете, 30 лет назад была опубликована книжечка небезызвестного Жака Аттали, который, кстати, начинал свою карьеру не где-нибудь, а в аппарате того самого Метерана, которого вы упомянули. Одно время этот Жак Аттали был зам генерального секретаря ООН как раз по гуманитарному сотрудничеству. Так вот, книжечка его называлась Скачующая элита. Вот там, там, по сути дела, сформулировал главные задачи глобалистов на ближайшую перспективу. Создание во всех странах мира, прежде всего, в Европе и на постсоветском пространстве. Универсальную элиту, которая сегодня может управлять в Москве, завтра в Брюсселе, послезавтра в Пекине, ну и далее по списку. То есть элиту, которая будет оторна от своих национальных корней. А для того, чтобы это делать, надо создать единую общую систему, в том числе и в образовательной сфере. Кто стоял за созданием баллонской системы? Тот самый Жак-Оттали и компания. То есть они унифицировали всю систему высшего образования, а значит и подготовки будущих управленческих кадров на всех уровнях. Это касается не только политики, но и идеологии, журналистики, значит, ну и так далее, и так далее. И вот постепенно, это же не за один момент делалось, постепенно за вот эти вот десятилетия готовилась смена караула, в том числе и в национальных правительствах. Поэтому ничего удивительного, что сейчас во главе так называемых национальных государств, прежде всего в Европе, стоят такие персонажи. И еще одно важное обстоятельство. Если вы посмотрите биографию этих людей, то многие из них оканчивали не собственные национальные вузы, а учились либо в Британии, либо в Америке. А ведь это очень о многом говорит. Возьмите, например, тех же руководителей прибалтийских республик. Если вы внимательно почитаетесь в их э, биографии, то вы увидите, что они высшее образование получали, с одной стороны, в Германии. Понятно, что это давние традиции э, Германии, влияние именно на прибалочку А с другой стороны, проходили переподготовку в той же Британии или в той же Америке. Ну, Гарвард, а
1: это... да, вы имеете в виду?
9: Не только Гарвард, или Нойс и многое другое. А ведь, понимаете, именно в этот период, то есть вот в молодые юношеские годы, закладывается, собственно говоря, мировоззрение многих людей. И очень немногие из них потом в процессе накопления жизненного опыта могут что-то там пересмотреть и переобуться, условно говоря, в воздухе. А ведь большинство, там 90, условно говоря, 9% людей, их представление о сущем на земле формируется именно тогда, школьные особенно в студенческие годы. Вот и результат. Это была долгая, кропотливая работа, рассчитанная на э, значительную перспективу. И сейчас она как раз вот в 2010-х годах стала приносить ощутимый реальный результат. Как раз произошла смена политических поколений вот на рубеже 20-21 столетий. Потом вот чуть-чуть защищали эту национальную элиту в 2000-е годах. Когда ушли из политики Коль, значит Ширак, ну и некоторые другие крупные фигуры, которые еще могли сказать свою фи, например, тем же американцам. Вспоминайте события Иракской войны, когда, например, европейские лидеры встали в позу и отказали американцам подставить им плечо в войне с Саддамом Хусейном. Теперь такое вообще немыслимо. Понимаете? и все.
1: — а тогда важный вопрос. Но ведь <coughs> вот это, да, вот интересно, вы описали новую систему управления такой аутсорс, внешнее управление в прямом и переносном смысле. да, Вот такие так сказать, эффективные менеджеры, да, из какой-то, да, 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 из какой-то да, да. выносной внешней команды, как внешний блок питания. Вот, да. а, а, но почему тогда Коль и Ширак они что, не не располагали информацию о том, что как раз вот гарвардский Иллинойский пылесос э, вы, вы, вы высасывает эти кадры и готовит их. Этот процесс стал только постфактум очевидным, разве?
9: Нет, я думаю, что они все прекрасно видели и знали, но понимали ограниченность своих возможностей. Потому что происходила вот эта естественная смена поколений. Ведь там же э, ни одного, ни двух готовили, условно говоря, а готовили целый поколеческий пласт. Просто из худшего выбирали лучших. Вот почему, например, Коль сделал ставку на ту же Меркель. А потому что из той политэлиты, которая была уже подготовлена, на его взгляд, Меркель оказалась ну, наиболее адекватной для роли того же федерального канцлера. Вот, кстати, события последних месяцев, они воочию показывают, что среди той шпаны, которая сейчас пришла Меркель, ой, э, в Германии к власти. Меркель, но ну, это действительно какой-то столб, понимаете, который э, адекватно и рационально мыслит. А, или, например, тот же Шредер, э, бывший канцлер Германии. Но даже они, вот на фоне э, Шольца и компании, э, выглядят э, какими-то гигантами. А вы представляете тогда, что за уровень политической элиты сейчас пришел к власти? Причем во многих странах мира, но прежде всего в Европе, конечно.
1: Евгений Юрьевич, Все же а... давно
9: уже говорят о да. э, деградации не только политической элиты, а вообще элиты как таковой. То есть тех, тех, кому общество, я слово «доверие», конечно, беру в кавычки, ну, «доверило управлять собой».
1: Евгений Юрьевич, а вот феномен просачивания во властные структуры всех этих зеленых, этих сумасшедших людей, которые прикрываются заботой об экологии, о природе, вот, и в принципе имеют происхождением там гинекологи, какие-то детские писатели. (_nisku) Вот вся вот эта шваль, вот она, она вот как, ну, бюргеры, это они они что, тоже отупели, выбирая таких себе, сказать, вот.
9: Да, да, тоже отупели, как ни странно. А почему они отступили? А потому что Болонский процесс уже приносит первые плоды. Понимаете? Национальные системы образования, подлинного образования, они разрушены. Все по единым стандартам тупеют. И в Европе, и у нас в стране. Посмотрите, та же система ЕГЭ, та же система бакалавриата, магистратуры. Да, обыватель, который идет и голосует, он также тупит вместе Со своей политической элиты И это уже давным-давно многие отметили Просто сейчас это проявилось Ну, наиболее ярко, что ли Сетизьяны Я я читал, Юрий  —
1: да, — Да-да, Евгеньевич, читал, ну, читал в какой-то аналитической записке, что у поколения, ну, вот молодняка нашего авторитетной фигурой по всем вопросам является Даня Милухин, например. — Ну,
9: да-да-да-да-да. — да, да, да. Который, ну, конечно, еще, может, вот, даже и за
1: поезд заткнет еще эту, как бы, фон Слушайте,
9: ну, естественно, послушайте, я еще, когда работал простым учителем, не был даже директором, не случайно, вот поколение 90-х, я прошу прощения за поколение пепси может быть это несколько и так сказать эти но тем не менее это вот как раз показывала что становится приоритетом вот этих новых поколений баночка угу. пива понимаете ну или баночка пепси то есть это есть да. вот предел мечтаний и человеческих устремлений вот к сожалению она так произошло я не хочу сказать что это сплошь и рядом. Но вот этот отрицательный отбор, он сознательно делался прежде всего на уровне да. подготовки политической и экономической элиты. Да. И, и сейчас...
1: Иосиф в. В. Друзья мои, Иосиф Иосифович Сталин 70 лет назад в своей речи на 19-м съезде в Кремле об этом уже тогда знал и об этом говорил. Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист. Как всегда, огромное спасибо.
0: Специальный проект
1: «Наука. Новые горизонты» на Радио Мая В рамках проекта «Ледокол знаний». Homo Science Project. Ну что же, дорогие товарищи, лекции лектор Сергей Валерьевич подошел микрофону, правильно? С нашей любимой рубрикой. Да-да-да, вы записывайте с карандашом <с на полях. Дорогие товарищи, две недели идет наш совместный проект «Ледокол знаний Homo Science Project» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Правильно? Мы продолжаем. но и поскольку уже половина проекта позади, надо спешить. Времени не так много. В правило, уже все, в общем-то, выучили. Но я еще раз напомню, у вас, дорогие товарищи, смелых и творческих слушателей, а остальные молчат в тряпочку, правильно? <свят> <свят> вот В возрасте 12-16 лет есть уникальная возможность. Можно покорить Арктику на настоящем атомном ледоколе. Родители школьников в возрасте от 12 до 16 лет я взываю к вам. Чтобы вы, как в свое время мама-финалиста Ивана Бурмаги, который уже совершил свою экспедицию на Северный полюс в июле текущего года, рассказали своим детишкам об этой уникальной возможности. А ведь для этого надо написать всего лишь рассказ небольшой на тему, куда должна двигаться наука и какое научное открытие надо совершить в ближайшем будущем. Понимаете? Ведь есть же у нас дети такие вот... Фантазеры в хорошем смысле слова, правильно? Конечно. Выбрать одно из следующих шести тем можно пофантазировать, помечтать. Значит, а, например, об атомной науке, какие на открытие ждут атомщиков в ближайшем будущем представить себе город будущего, каким он сможет быть э, при помощи атомных технологий, покорить космос, например, как поможет атом, это третья тема, на выбор, материалы будущего, какие могут быть, э, поразмышлять о чудесах медицины, на что она медицина-то будет способна благодаря атомным технологиям, и, конечно, век цифры, э, как цифровые технологии помогут человечеству, да? э, все эти э, э, сферы, э, это сфера деятельности предприятий госкорпорации Русатом. И в своих рассказах, дорогие ребята и девчата, важно раскрыть, что, во-первых, происходит в выбранной области сейчас обозначить горизонты развития и заглянуть в будущее. Ну вот, подробнее об этих темах можно прочесть в нашей группе ВКонтакте «Радио Маяк». Ну, естественно, не, не списывать. Объем работы не менее полутора тысяч, но не более четырех тысяч знаков. Вот. Также нужно обязательно упомянуть три ключевых понятия. Атомная энергия, наука, открытие. Выложить свою работу в социальной сети ВКонтакте на своей страничке с одним или всеми тремя хэштегами, именно маяк «Человек знаний», маяк «Наука новые горизонты» и, наконец, маяк «Ледокол знаний». До 27 октября мы работы принимаем, а уже 28 объявим имя и фамилию финалиста. Так что рекомендую не затягивать на выходных, вот сесть и написать, правильно, Владислав uh-huh. вот Ну, а я обещал, что мы сегодня поговорим о термоядерном синтезе, понимаете, о котором человечество мечтает уже давно. Это когда в Союзе трудятся гелий и водород. Теперь в музыку нужно научную Конечно, нам, да? Научную музыку. А, термоядерный синтез, дорогие товарищи, это процесс слияния легких ядер при высоких температурах, от чего образуется более тяжелое ядро и выделяется энергия. А, вы уже поняли, да, что сегодня человечество сражается за энергию, правильно? Mm-hmm. Это самое главное, потому что в, нё, в ней ключ к существованию. Так Люди, конечно, давно мечтают научиться управлять этим процессом, слиянием И создать эффективный и, главное, коммерчески выгодный термоядерный реактор Что откроет нам путь к экологически чистому и практически неисчерпаемому источнику энергии Наиболее эффективная реакция термоядерного синтеза протекает между изотопами водорода Дейтерием и тритерием Запомнили? Угу Нет, не (свят) «тритерием», (свят) «тритием». Да, сложные слова, согласен. Это может конечно. Наука проб и ошибок метод использует. Дейтерий и «тритий». Идея термоядерного реактора основана на концепции управляемого термоядерного синтеза. Это синтез более тяжелых атомных ядер из более легких с целью получить энергию. Ну и наиболее развитая концепция — Концепция у ученых называется «мечта». Вот, концепция термоядерной установки — это Токамак. Слышали такое слово, ага. да? Сегодня на юге Франции, например, 35 стран участвуют в создании крупнейшего в мире Токамака под названием «Итер». И он станет первым термоядерным устройством Выход энергии которого Будет превосходить затраты На разогрев плазм Самое главное, чтобы затраты преодолеть ну, конечно, да? Это главный принцип КПД да, Правильно? Mm-hmm. И первым способным поддерживать термоядерный синтез В течение долгого времени Чтобы он не затухал Ну и Россия одна из ведущих участниц Этого проекта ИТЕР, Российским специалистам поручено Производство 25 уникальных Систем будущей установки В в разработке и изготовлении оборудования итр задействовано более 35 ведущих научно-технических учреждений, предприятий, комплексов во многих городах страны. Люди работают. Вот, Россия выполняет все взятые на себя обязательства строго по графику. И причем далеко не все партнеры наши иностранные могут этим похвастаться. Представляете? А участие же в проекте крайне важно для нашей страны. Потому что ИТР это локомотив развития высокотехнологичных производств и исследований. Вот, например, до старта проекта в мире выпускали 15 тонн сверхпроводников в год. 15 тонн. Угу. Ну что тут 15 тонн. А в России вообще не было производства сверхпроводников. А теперь только на Чепецком механическом заводе «Росатома» выпускать можно порядка 60 тонн в год. Представляете? Класс. Угу. Я еще раз напомню, в мире 15 было, а наш завод может 60. В 4, я вам скажу, в 4 раза больше, чем в мире. Представляете? И создавая оборудование для реактора, отправляя специалистов на работу во Францию, Россия создает наработки для нашей страны собственный внутренний термоядерный программ. То есть все специалисты друг у друга учатся. И в 2021 году в рамках комплексной программы развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года стартовал федеральный проект разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий. Вот как. Одна из ключевых задач проекта это создать такомак с реакторной технологиями ТРТ Эту установку нового поколения планируют построить э, в в учреждении, которое называется «Тринити». Оно входит в «Росатом» уже к 2030 году. В установке будет использоваться как технологии, наработанные в России во время участия в международном проекте, так и наши сольные, совершенно новые технологии. Также в рамках программы запланирована модернизация существующей инфраструктуры. Например, «Токамак Т-15МД», который запущен в прошлом году в Курчатовском институте, будет доукомплектован системами дополнительного нагрева, диагностики, сбора, обработки данных, генерации тока и другими э, устройствами и элементами. А среди прочих задач программы создать прототип плазменных ракетных двигателей. Ты представляешь? Круто. Плазменные. Вот, э, с, повыш- с повышенными параметрами тяги и удельного импульса, работы по лазерному термоядерному синтезу и многое другое. Вот так, товарищи, дорогие мои друзья. У нас же завершается вторая неделя нашего проекта «Ледокол знаний» «Homo Science Project». Мы же с вами просвещаем народ, Выслов Конечно. Правильно? И сами Абсолютно просвещаемся. Да-да-да. Mm-hmm. Вот. И нашу, соответственно, вот десятую лекцию э, «Наука. Новые горизонты». Я еще раз напомню. Мамочки, отцы, э, значит, скажите своим детишкам, 12-16-летним, что они должны публиковать работы, свои фантазии, мечты, пр- прожекты в социальной сети ВКонтакте, Не забывать э, хэштеги «Маяк человек знаний», «Маяк наука новые горизонты», «Маяк ледокол знаний», чтобы мы вас по этим хэштегам нашли, правильно? И уже 27 числа, совсем скоро, мы закончим прием работ. Я совместно с Росатомом, знаешь, это сила, я и Росатом, а? Звучит круто, да. Так бы я, конечно, один бы не потянул. Я совместно с Росатомом и Homo Science выберу самые интересные, содержательные и визионерские с научной с точки зрения рассказ вот один из участников обязательно получит приглашение в экспедицию на атомном ледоколе в 2023 году а там ведь какая благодать для современного ребенка путешествие ведь длится 10 дней да? Никто и, беспокоить
2: не будет И
1: ну. без мобильного телефона Он там не работает Это так круто, ребята Отмечу, что в проекте могут принимать участие Только ученики в возрасте от 12 до 16 лет Ну и Как-то зарядиться свои, Зарядиться фантазиями, мыслями Можно Посетив сайт проекта HomoScience, ру, Смотреть, может быть, какие-то идеи Придут в голову после этого Ну а на следующий день наш лекторий продолжится не на следующей, а на следующей неделе, правильно? Вот. Так что в понедельник встретимся с «Росатомом» снова.
0: Сергей Стилавил и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну на этой неделе традиция у нас появилась. Мы в это время вспоминаем музыкантов, да, уделяем им время. Кто сегодняшний-то наш герой, Вилай Савсанвич? Сэр Клифф. Клифф Ричард, да, да? совершенно точно. А, да, была у меня в детстве пластинка на русском языке, она называлась «Я почти знаменит», <laughs> вот, и я очень рад, что мы сегодня оторвали от сна и домашних дел Владимира Леонардовича Матецкого, нашего
7: специалиста, да. да, Владимир Леонидович, доброе утро, да. доброе утро, Сергей, доброе утро, уважаемые радиослушатели,
1: да, Владимир Леонидович, ну что за Клифф Ричард такой, ведь э, не помнит же никто из молодежи вообще
7: его Ну, наверное, сегодня, да, это такой ретро-артист, у него день рождения, 82 года ему исполнилось, возраст серьезный, при этом он в хорошей форме, и всегда был в хорошей форме, но самое важное, наверное, для отечественных любителей музыки, это то, что у него были гастроли у одного из первых в Советском Союзе в 1976 году, в Москве и в Питере, в Москве 8 концертов, это был концертный зал «Россия», вот здесь сегодня парк «Зарядье», и в Питере 12 концертов. Вот. Я был на одном из концертов 1976 года, это было очень здорово, очень. И такой прием был очень сдержанный, кстати, поскольку ну, он не пел практически рок-н-ролльный репертуар, он не пытался завести зал, это были лирические песни, но потрясающе здорово все звучало живьем, И вот что мне тогда Очень показалось необычным Это то, что он практически Не пользовался обработкой на голос, То есть это был настоящий Необработанный, без всяких холов Реверберации голос Голос певца Потрясающе выглядел, классный репертуар э, Очень Так сказать, все сделано было Культурно, и плюс он пел Хит, это 76-й год В мае месяце у него Расхитовалась песня Московские концерты Август месяц, песня Devil Woman Как раз с пластинки Которую только что упомянули I'm nearly famous Я почти знаменит вот, И он в этой маечке в мае месяце Дебютировал на Top of the Pops в Англии И у нас в августе то есть Очень свежая песня Маленький совсем зазор И вот этот супер хит, который кстати Единственный, пожалуй, я точно не знаю Добрался до Америки Он в Америке так и не раскрутился, Клифф, поскольку у него были прямые конкуренты в лице Элвиса Пресли и далее по списку. Но в Британии он был очень большим артистом, я уже не говорю начало его карьеры, Клифф и The Shadows, группа The Shadows, которая была, ну как бы таким, я не знаю, формочкой, из которой отлилась. Владимир Леонидович,
1: ну, спасибо да. вам за новое слово, которое вы нам сегодня подарили. Расхитоваться. Да, Блин, его не не встречала, а теперь оно навечно поселилось в наших в сердцах. Итак, Ли Ричард, 76-й год. I'm Друзья, у нас сегодня Совершенно специальная будет В эфире программа В этом часе, но для начала Позвольте лирическую прелюдию Владислав Александрович Оттолкнемся от исторического факта В 1964 году В этот день Никит Сергеевич Хрущев Вылетел из Кремля на пенсию Такая не круглая дата Но тем не менее интересно, а как вылетел? Он поехал в отпуск отдохнуть на море поехал, отпусков Да, и наш прикормленный доктор Аунатолий тоже уехал в отпуск. И пока он туда уехал, звонит мне наше с вами руководство. И говорит, Сергей Валерьевич тут у нас такая история, мы запускаем на выходных новый цикл программ. Очень, как говорится, необычный. И тоже связаны с психологией, с излечением. Вот как раз вот в субботу в 17.00, да. Это было, наверное, несколько месяцев назад уже. И говорят, Сергей Валерьевич, а вот надо бы нашим слушателям, да, объяснить утренним, да, как они смогут подлечиться... Не, нам
2: подлечиться, да?
1: Что важно бесплатно, потому что, очень ну, в принципе, да, да, услуги специалистов, я некоторых из них шерстил, они дороги достаточно, да, лекарство не может быть дармовым, правильно, да, вот, а в эфире подлечиться, и как вы меня спросили наше, наше уважаемое начальство, Сергей Ильич, смотрите, чтобы вот как-то вот познакомиться с новым лекарем, значит, с мозгоправом, uh-huh. а, а заодно и психологом, исследовать понимаете, бизнес-тренером. Я говорю, я, я, я очень даже рад, очень даже рад. И вот в нашей студии Сергей Насибян. Сергей, доброе утро.
10: Доброе утро, Сергей. Доброе. Утро. Да,
1: уж извините за долгую прелюдию. Ну, приятно. В нашей мужской компании. Обычно нам, мужчинам, такое, значит, как бы это не требуется. Вот, но тем не менее, Сереж, я специально не стал заранее, честно скажу, значит, читать материалы Чем вы, как вы конкретно Вправляете Спасибо вот, мне интересно это вместе со слушателями, которые, допустим, вот у нас сегодня в утреннем эфире, да, и те, которые не слышали уже ваши программы, разобраться и в методе, и, и может быть, приготовиться, и настроиться на то, что в 5 часов вечера по субботам у них есть возможность подлечиться. Вот в чем, в чем вы видите свой, как говорится, вот стержневой такой, корневой важный при к которому слушатель должен быть готов?
10: О, ну, наверное, в первую очередь мы должны разобраться в названии программы, слова «провокация». Да. да, Потому что провокация — это всегда вызов. И, конечно, если я работаю с клиентом лично, персонально, в рамках группы, или это в кабинете, или это бывает где угодно то провокация может быть физична, в первую очередь. То есть я могу сделать что-то физическое или предложить сделать какой то физическое.
1: — Вы можете стрелять в пациента?
10: — Нет, ну, стрелять я бы не стал. Я понимаю, что все насмотрелись сериала и думают, что я людей сжигаю в сараях. Нет, я, конечно, никого не стреляю, не сжигаю. Но при этом, при всем, знаете, например, однажды у меня в моей практике был такой случай, когда ко мне обратился человек с жуткими паническими атаками, который, будучи 48-летним мужчиной, Кавказской национальности Назову так в общем, Чтобы понять его Внешнюю брутальность и мужественность Он приехал в сопровождении жены Потому что не мог один выходить из дома Ну, я, соответственно, подговорил в какой-то момент его супругу уехать, оставить нас на час И в какой-то момент мы с ним разговаривали, я говорю, а чего такой спокойный? Он говорит, ну, я вот, знаете, доктор, я спокойный, потому что что жена сидит в коридоре Я говорю, ну, выйдите, посмотрите, где жена Вот он вышел, жены нет Он говорит, "Ну, наверное, она в машине Я говорю, ну, сходите, посмотрите Он вышел, машины нет Uh, ну, соответственно, все, человека потерянность. Потом я его потихонечку разговаривая с ним вывел на улицу. Мы с ним дошли до метро на тот момент, я помню, Таганское у меня там неподалеку был кабинет. Ну, так вот, когда я позволил ему пережить пик его атаки именно uh, у метро, куча огромных людей, там, я не знаю, машин проезжающих мимо, ну и всего того, что его пугало, ну, знаете, вдруг в какой-то момент он перестал uh, страдать от панических атак. А до этого какое-то время сидел на... Разного рода таблетках Вот пример такой может быть Что же касается эфира То в эфире я человека не вижу И поэтому мне остается только слушать А слушание это очень важный инструмент Терапевта, психолога, консультанта И моя задача просто Слушать не то, что мне говорят А то, что от меня старательно скрывают И мой метод как раз заключается в том Что я это хорошо вижу, хорошо слышу а дальше моя задача спровоцировать. То есть вы другими колдун, словами, что ли? Вызвать его реакцию. Почему колдун?
2: Нет, раскусить. Раскусить. Ну, конечно, слышать.
10: Нет, колдовства в этом никакого нет. Более того, я не верю ни в колдовство, ни в чудо. И все вполне могу объяснить и себе, и людям. Вот так что так. Моя задача услышать реакцию. Увидеть ее.
1: Так, понимаю. Ну, а если о теории, да, вот работы с, вообще, в принципе, с людьми, с возникновениями у людей проблем, да, Ну, достаточно расхожая эта банальная затертая история про все, что, все из детства, причем, причем даже не просто из детства, когда человек себя помнит, а он, может, и не помнит себя Конечно вот э, Титьку не так давали ему, вот он и заболел <свист> а, угу. в возрасте. Вот с вашей точки зрения, ну, получается, вот даже самые отвратительные, отъявленные какие-нибудь, да, вот с искаженной психикой подонки не, не виноваты, получается.
10: <свист> <свист> Цель любой э- школы психотерапии, э- на мой взгляд, как раз-таки заключается в том, чтобы привести человека. Его целостности через осознание его ответственности за собственные поступки, мысли, чувства и так далее. Кстати, кстати,
1: Сереж, сразу прерву, когда возникает слово ответственность, у меня по спине как будто вот шерсть ходуном ходит, как знаете, у собаки, которую увидят. От другую. Сергея
2: последние да. 10 лет только так, этого не требует. нет, это требуется по жизни. Просто в
1: последнее время лет 15, как действительно, вот мы же на стыке говорим: да, там и мужская, и женская, и семейная, да, история бывает. Вот, э, вот это требование ответственности э, сквозит изо всех щелей. И мне кажется, что по э, объему требований ответственности э, здесь сразу можно понять, что дефицит как раз огромный <laughs> присутствует. Да? И, э, я, нет, но я понимаю, что такое ответственность, например, взять за собаку, за ребенка. Но когда женщина 40 плюс э, говорит, что я хочу, чтобы я найти на мужчину, который возьмет за меня ответственность, ну что это, что это за бардак ну что это за люди?
10: Она же таким образом пытается снять собственную ответственность, переложив ее на мужчину, на собаку и на кого угодно другого. Более того, когда люди заводят собаку, очень часто они перекладывают на собаку ответственность за свое психологическое состояние, конечно. Ну, а как? Они говорят, у меня, меня, говорят, коты. Я не могу, например, переехать из квартиры, потому что у меня коты. Или я не могу выйти замуж, потому что у меня кот не принимает мужчин. Поверьте мне, как психолог я слышал разные стороны и разные истории про то, как люди перекладывают ответственность на животных.
1: Конечно, я вот, смотрите, вот Владислав Александрович, который напротив вас сидит, я, да, я говорю... Нет, нет, я говорю, слушай, ну, приезжай ко мне в баню, у меня тут полный шкаф забит всякими книгами, э, в кавычках, а вот, приезжай, почитаем, попаримся, он говорит, у меня кот, я не могу. А у вас
2: собака, я не могу, я... Конечно.
1: Вот, ну, этот шутка юмор, но тем не менее, возвращаясь, да, вот, к... А как тогда прийти к тому, чтобы человек, ну, хотя бы за себя начал отвечать сам, вот, Избавился от инфантилизма, получается, так, да?
10: Именно так, но не всегда инфантилизм будет лежать в основе его, скажем, безответственности. Но, понимаете, Сергей, нам надо в этом смысле сначала договориться о том, что я в слово ответственность не вкладываю морализаторское понятие этой ответственности, не вкладываю в него юридическое понятие ответственности. Когда и финансовая. И, и финансовое в том числе. Когда я говорю про ответственность, я говорю про м, осознанное понимание э, процессов, которые происходят в психике человека, и так. про его связь с результатами его действий. Вот что важно. Ведь смотрите, человек совершает огромное количество активностей. Но для того, чтобы активность стала действием, нам необходимо осознать мотивы, осознать цель, осознать будущий результат и так далее. Цену. Которую мы за это заплатим Вот э, Человек, ну он же совершает 90% своей жизни э, Разного рода действий, просто э, Не осознавая И поэтому мы можем это все списать на активность Он стал, почистил зубы, побежал на работу Но он совершенно, например, не осознавал В этот момент, он пошел кратчайшим путем Или привычным путем, удобным путем Или путем, который, который был бы ему Ну скажем так, познавателен Неужели
1: него, да? у нас так много зомби, Сережа? У нас абсолютное большинство зомби Большинство кошмаров Но с другой стороны мы наталкиваемся на второе популярное слово. Оно сейчас, кстати говоря, вот пошло на убыль. Как-то мне кажется, это ковидло это все переломало немножко в народе. Но вплоть до 20 года вот это второе слово по популярности. Ну понятно, второе надежность это вот мужчина холодильник такой, да, который постоянно морозит и не выносит мозг. А третье по популярности это осознанность. Да Вот осознанность и этим замордовали уже этим словом, да. Я говорю, а что можно делать осознанно? Ну говорят они же, они словами женщины любят жонглировать словами, да? Женщины вот, как бы, да. Мне они, кажется, как бы, я не Абсолютно, это наш Как началось, так и катится. Так вот, вы общаетесь с мужчиной главный сексист года страны в 2018 го Да что? Давайте так. Итак, психолог против сексиста. Нет, за 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 сексиста. Да да. Сексистом погоняет. Так вот, Сереж, а ответственность да, начинаешь женщин спрашивать а что вы имеете в виду они начинают путаться потому что очень часто они словам придумывают какие-то свои смыслы иногда их, иногда мутные непонятные они говорят ну вот ну да осознанно действительно надо как-то вот вы ну давайте вашими словами зубы чистить осознанно mm-hmm. чтобы вот чувствовать понимаешь рукой вот этой в которой щетка зажата в душе сходить осознанно. так а тут у меня просто а тут что или натирать этим мылом себя натирать значит осознанно но мне кажется это вот какая-то болезненная болезнь история. но не все надо пропускать через вот э, л- логику какой-то момента. Но...
10: Идеализируя, конечно, надо все но здесь важно понять, что опять же, если уж говорить, давайте так, я сяду тоже на конька так. такого сексиста-шовиниста, да. и буду говорить, что а, женщины, которые требуют от мужчины надежности, осознанности и ответственности, так. они да. очень часто к этим словам приписывают помимо морализаторских качеств еще и очень много эзотерической э, идеологии. И в частности, когда они, например, говорят про осознанность, они очень много туда вкладывают духовности. Но дело в том, что психология заканчивается там, где начинается духовность. А- а-
1: духу ми- ми- мистично.
2: Да. Да да, 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 да,
10: да. И поэтому э, осознанность очень легко, на мой взгляд, объясняется. Потому что, да. когда спрашивают человека, вот я спрашиваю часто на своих там тренингах, каких-то лекциях, да. что же такое осознанность. Ну, и вот тут я начинаю слышать все то, что вышеперечислено, еще добавлено. И в частности, есть такое объяснение осознанности, как быть здесь сейчас, быть в моменте. Да, 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 я слова знаю. Все эти слова я слышал много раз. Нет, у меня гораздо проще в этом В ресурсе и в моменте не-не-не, Сергей еще в потоке. О,
2: да, да, это да, важно. Да, 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 это да.
10: важно. Быть в потоке – это что? Это слово с сегодняшнего дня. Мне кажется, ближайшие пару лет вся реклама будет на этом построена. Так вот э, особо... поток
1: почета мне представляется, знаете, в большей степени. Северный, знаете, вот, да? вот, вот груша в унитазе Хандри, течет, там уже, значит, ржавчина такая от потока непосредственно. Вот он подтекает и сипит, набирается постоянно. вот этот поток представляется, когда они так говорят. Так я вот, не знал своей болезни эти, фразы, да. Да. А,
10: Так да. вот э, Дело в том, что осознанность Это же очень просто Это как э, по канту Мы все время находимся в вопросе И здесь важно э, настроить э, Вопросы собственной психики Осознавать это означает э, Знать ответ на вопрос Что я делаю, зачем я это делаю И как я это делаю И на, на самом деле это состояние Оно э, важно в любой абсолютно Деятельности человека вот как только мы переходим именно к деятельности, а с активности в деятельность. Вот И поэтому э, это говорит о том, что там, условно говоря, человек личностно растет. Это же О, тоже популярное еще, слово, да? да, да? да, да, да Развить,
1: да. развивается. Конечно, Я конечно. смотрю на подрастающее поколение там поколение моей дочки, вот, э, там вот это вот э, это звучит, как штамп такой от, uh-huh. отскакивает. Развиваться uh-huh. надо. Uh-huh.
5: Да. Причем а что Штоке? такое
1: развиваться? Uh-huh. А вот чтобы не шлифовал диван у телевизора, как они говорят, который постарше немножко, не шлифовал. Слушайте, ну а вот, Серёж, а если к провокации перейти? Это всегда индивидуальное решение. То есть надо человека как бы, так сказать, выбесить, что ли? <смех> Почему не обязательно выбесить, не всегда
10: выбесить? Можно, например, там, я не знаю, воспользоваться, хотя э, имя Карла Роджерса никто не связывает с провокативным методом, но у него был прекрасный такой метод отзеркаливания. Когда к нему приходит женщина, садится говорит, а, вы знаете, я пришла, потому что моя жизнь полна проблем, а он говорит, ваша жизнь полна проблем. Она говорит, да, вы не поверите, у меня <смех> сложности с мужем, он говорит. Сложности с мужем. Она говорит, да, и дети, дети совершенно непослушные дети. Он говорит непослушные дети. Он говорит, и на работе, на работе проблема. Он говорит, и на работе <смех> проблемы. Так. так вот, через пять минут она начинает плакать и понимать, что запрос у нее был вообще не про это. <смех> а ей там нужно какое-нибудь, не знаю, понимание, принятие, в конце концов. Просто поговорить. Всем. Так что провоцировать можно и так. Нет, бесить не обязательно. Иногда можно напугать, иногда можно а, спровоцировать какую-нибудь смешную ситуацию, потому что провокативных методов достаточно много. В смысле, метод один, а инструментов там <смех> достаточно много. Но главный из них, это всегда быть настолько Стороне человека, который сидит напротив тебя. Даже если он этого не хочет. А так бывает. Серёж, ну вот скажите,
1: пожалуйста, а вот люди с какой тяжестью заболеваний к вам идут? все таки я же понимаю, у психологов, особенно у популярных, достаточно хороший ценник, но мы не будем углубляться Спасибо. в эти цифры. Вот, но тем не менее э, идут же больные, правильно? Нет, ну вот нет, так нет, вот нет, 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 нет согласитесь, нет, да? Нет, нет, нет смотрите, идут две, две, нет, два мы типа мы знаем, что здоровые нет, типа нет людей. Сергей Валерьевич. Вот смотрите, больной и богатый, <laughs> да? А, то, что Мечта. что бедный и здоровый не пойдёт, <laughs> да? Ну смотрите, больной, но, но, смотрите, какая интересная история. Больной и богатый. Но получается, что болезнь-то ему не помешала хорошо жить с точки зрения материального. Очень
10: часто даже помогла.
1: Вот. Так зачем же он избавляется от своей фишки? Вы
10: удивитесь. Нет. Во-первых, давайте все-таки договоримся. И то, что я говорю в своей программе, я как раз никого не лечу. Я бы бы еще, может быть, применил бы слово «исцеляю», то есть привожу к некой целостности структуры. Но не лечу точно, это первое Во-вторых, у меня не медицинское образование Это тоже важно понимать Третье, психолог, как и психотерапевт Работает все-таки до начала патологии, Которые лежат за пределами невроза Там, где начинается психоз, это уже вопросы малой и большой психиатрии Ну нет, Клиническая бывает и психология А у психиатрии бывает малая и большая Ну, там уже, как сказать, по-разному а бывает что как где он... грань-то
1: вот, между вот, психом ненормальным и вашим пациентом? Ну
10: как, как мне, же, мне же надо вам на каком-то конкретном примере это объяснять. Ну условно говоря, а, если у человека м, раздвоение личности, это очевидно да. уже болезнь, которую нужно лечить психиатрией. А да. если человек, например, просто вот как сейчас задают вопрос, боится, вот человек пишет, пишет, да, а почему фобия Почему фобия высоты? Ну, я бы тут, конечно, по провоцировал бы с точки зрения того, что Когда человек начинает бояться высоты На табуретке он уже боится высоты А на стремянке он уже боится высоты Или он только с девятого этажа Начинает бояться высоты Понимаете, Тут же надо в этом смысле задавать эти вопросы Поэтому еще раз повторю Что мои клиенты это все-таки люди С невротическим максимум расстройством Это истерички Истерики. Ну, истерички, истероиды. Ну, мы же
1: все-таки втроем сидеть. Да, сидим, да, но да, да истероиды.
10: Но да. при этом, при всем, э, вполне себе, может, э, однажды я просто помню, ко мне сел э, в кресло человек, и он просто с того, как он сел, я сразу понял, что он психопат.
2: Так, так, так. Да, и он был абсолютно психопатен. был абсолютно психопатичен.
10: Он был. Знаете, что он мне сказал? Он мне сказал: Я очень богатый человек. Я хочу, чтобы вы сразу понимали, что я очень успешный человек Я говорю, так. как вы это определили? Он говорит, я за 12 лет своей деятельности 6 раз обнулялся и становился миллионером снова Я говорю, так вы идиот, батенька И вот это была провокация Потому что вот в этот момент он, он сказал, в смысле? Я говорю, ну надо быть дебилом, чтобы одной и той же деятельностью 6 раз совершить одни ну, и те да. же ошибки Понимаете? А потом я с ним просто начал математически считать ну, как бы, сколько ты потерял первый раз, сколько ты заработал потом, сколько ты потерял второй раз, сколько... ну в итоге нет, он может быть и в плюсе, но можно было следующие пять действий не делать. Наверное. Вот, но при этом причем надо признать, что он э, очень квалифицированный э, акциями торгует. У нас как д- как они? Дилер. Да, финансист я, то
2: слово дилер лезет, но нет, нет но это запрещено финансист.
10: Не финансисты, финансист. они называются как, господи, брокер. Брокер, да, брокер, он, да. он считает себя очень успешным брокером там и не, так он, далее. То есть психопатия ему об, да, об, об, да, да, обостряет да, да. интуицию Абсолютно. несколько раз
2: успешно.
1: Абсолютно. Несколько
10: раз успешный, да. То есть
1: Понимаете? смотрите, то есть смотрите, получается их лечить ты не нужно, иначе они перестанут быть довольны зарабатывать деньги материальным положением, да.
10: Вот. А как приходит... бы нам
1: научиться, вот наоборот, делать больными тех, кто финансово не успешен, чтобы они добивались результата. Вот, вот, от, вот я смотрю, вот бесплатно вам отдаю идею: mm-hmm. Наоборот, вгонять человека в психоз, чтобы он начинал зарабатывать. Крутиться.
10: А, так тоже можно. и так я, я все время смеюсь на тему то, что так работает американский коучинг. Да. То есть мы вгоним человека в психоз, он заработает, так. а потом он приходит и говорит: а я и что-то не понял, где, где это, где, что это будет, знаете, такой американский сержант армейский. Давай, давай, ты сможешь, Давай, давай, давай! Тряпка, давай, что? И в итоге человек добегает, конечно, до каких-то высоких результатов, но дальше сдувается. Друзья, мы Сергей
1: Насибян бизнес-тренер, психолог, исследователь, провокатор.
0: Сергей Стилавин его друзья
1: друзья мои сегодня с нами сергей Насибян, бизнес-тренер психолог исследователь провокатор вот его программа в субботу в 5 вечера по москве да слушайте Серёж, сергей я хотел, хотел... Подтягивать... Я бы хотел, погодить, пока подтягиваются Пока подтягиваются скупые, поцент, скупые поцент, пока подтягиваются Я бы хотел бы использовать Хорошо. Сергея, да. в И, э, э, Вот в чем дело Мы получаем, я получаю Достаточно много писем от мужчин Потому что я, мне они доверяют А я им а Вот а Женщины пишут реже ну, Видимо скрытность какая-то имеется а Рассказывают о своей жизни О том, что там через 8, 10, 12 лет Наступили проблемы после знакомства да, mm-hmm. Уже есть дети, тяжелые проблемы. Я бы хотел с вашей помощью вот, <laughs> выяснить: вот смотрите: на этапе знакомства: да, mm-hmm. эта тема актуальная. А вот Просто вот я вот сейчас прочту объявление сайта знакомства mm-hmm. ну, своднический Давайте. ресурс. Вот. А вы подскажете, насколько тяжелые проблемы да, вот у э, женщины? Как быстро
2: бежать от нее? Я,
1: соответственно, по женским анкетам, вы понимаете, Конечно. старые закалки. А, вот. И э, э, что, что такие анкеты надо сразу листать, как бы ни выглядел человек на фотографиях, если он такое пишет, то, в принципе, сразу влево. То есть «найн». Значит, женщина 38 лет. «О себе». Хочу встретить мужчину, у которого есть цели и планы на эту жизнь, которые не жалко разделить в скобках, и это не дача телевизор-диван, умеющего держать слово, нести ответственность за двоих. Важно, чтобы он отличался от меня не только растительностью на лице и гениталиями». «Я заводчик декоративных крыс с наградами. Умею паять СМД и BGA. Готовлю самый вкусный гороховый суп на свете».
2: Да, неплохо.
10: Ну, я бы после первой строчки уже бы свайпал влево. Хочу встретить
2: мужчину, у которого есть цели и планы. Это это
10: означает, что человек, который пишет, совершенно не имеет ни целей, ни планов. Ну, то есть это такое, на мой взгляд, личностно, это такое существо, которое в потоке, не всегда в ресурсе И вот здесь я бы как раз уже дальше не читал бы
1: То есть требования к другому выявляют отсутствие этих качеств у себя? Почти
10: всегда, потому что если человека задать вопрос, вот простой вопрос Зачем ты хочешь выйти замуж или зачем ты хочешь жениться? Я все-таки хоть немного буду добавлять позитива для женщин если человек говорит, я хочу жениться или выйти замуж для того, чтобы стать счастливым, для того, чтобы стать, там, я не знаю, радостным, Идти удовлетворенным, к общей цели, да. не, не, ну так обычно не отвечают. Да. Вот, но даже если так отвечают, то сразу становится понятно, что он ищет второго а, человека для того, чтобы восполнить те пустоты, которые в нем образованы.
1: Угу. Или, например, вот давайте такой подряд такие вот значит, угу. шедевры. А, уже 45-летняя, хотя возрасту на сайтах знакомств невозможно доверять, они врут на пропусках. Вот.
2: Есть старые анкеты просто Ну, потому что, знаете, но они Вот, кстати
1: говоря, Сереж, а как вы Объясните вот этот женский э, Если уж мы такие сексисты собрались, да uh-huh. Женский вот этот поведенческий стереотип Что, смотрите, с мужской точки зрения Как? Вот, например, человеку 50 Но выглядит он, например, на 35
5: uh-huh.
1: Замечательно Написать, что мне действительно 50 И он хорошо выглядит uh-huh. Чем писать э, 35 И человек думает, да, что-то не очень До 35 Зачем они врут с возрастом, я не понимаю Это (соспит) все, равно потом вскроется но все равно же паспорт все увидят Ну,
10: Ну, я думаю, что женщины таким образом стараются играть Их научили же так С кем? Они играют с миром, они играют с мужчинами Ну, играть, в смысле, с точки зрения театрального То есть (соспит) они играют, они притворяются Они притворяются моложе, они притворяются лучше, они притворяются умнее а мужчины в этом смысле гораздо проще. Мы же сделаны как гвоздь железный. В нас не очень много в этом, в этом смысле слова извилен не в мозгу, а извилен в структуре. А, вот. а женщины, им нужно быть очень витиеватыми. И вот чем больше им кажется иногда витиеватости, потому что я же часто задаю вопрос: сколько вам лет? А, хорошо, когда женщина говорит: мне там 39. Да, но ну, некоторые же попадаются, что даже в кабинете. У психолога говорят: ну, я не знаю, ну как бы. А сколько как бы, дадите? Он, да а сколько
1: дадите или так неловко отвечать на этот вопрос, черт возьми. Ну, такое бывает. Ужасно. Слушай, давайте следующее объявление. 45 лет. Ищу мужчину для постоянных серьезных отношений. Свободного, нежного, заботливого, с чувством юмора, без головника, кого я точно не хочу найти алкаша, наркомана, психопата, тирана, безработного потребителя, женатого.
2: Больше Но... никого и не осталось.
10: <смех> <смех> Но здесь еще важный момент. Она же в первом же предложении вот это к вопросу о том слушать то, что человек скрывает, не говорит. А здесь же в одном предложении она дважды, э, ну как сказать. Э, нельзя сказать, что дважды совравши, а разные, разные, за, заносят разные модальности. Она хочет вот это слово, блин, вот это слово, которое меня выводит просто серьезных отношений. Я все время говорю, мужчинам и так... Не нужно ничего еще (с) более серьезного, чем их жизнь. А когда женщина говорит серьезных отношений, а потом буквально через два слова она говорит, чтобы он был веселым. Так не бывает. Если ты хочешь серьезным, то ты. Нежный,
1: нежный, да, Да. нежный, но как за каменной стеной, как со спецназкой.
10: Да, 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 чтобы он был чувственный, но за ним было как за каменной стеной, да. Это правда И поэтому то же самое я бы, Если как психолог я бы это читал э, Я бы никогда не стал э, доверять такому э, сообщению
1: Более того, вы, кажется, знаете, да, иногда... Кстати, кстати да. Сереж, да, мне да. кажется, что вот нужно нам как-то вот Есть э, так называемые мишленовские звезды uh-huh. А вот ввести, ну, например, на звезда да? ну, <с- Типа, типа объявление проверено психо- психиатром, да, психологом, uh-huh. специалистом И э, есть, нет. От, есть отметка, да, что, по крайней мере, пока человек... не пропалился.
10: Ну там, там есть на подобных сайтах несколько объявлений, которые я помогал составлять.
1: Да вы что? То есть лгали за них?
10: Нет, наоборот. Я как раз-таки учил их писать так, чтобы да, чтобы потом не было бесстыдно и больно за. А помимо того, Что мы
1: сейчас Прочли вот еще какие ошибки они совершают, составляя свою писанину?
10: Ну, очень часто женщины не говорят открыто о том, что на самом деле они хотят. И вот в этот момент, потому что это же, как сказать, я честно... Ну, давайте так, это объявление, это же как запрос на работу. И когда ты приходишь, вот ко мне приходит человек на тренинг и говорит, хочу денег зарабатывать. Я говорю, круто, мужчина. Я говорю, круто, сколько? Он говорит, сто тысяч. Я говорю, ты больной, что ли? Ты за мой тренинг заплатил столько же. Зачем тебе 100 тысяч-то зарабатывать, придя на тренинг? Ну, как бы, может быть, мы увеличимся в цифре? А человек говорит, 100 тысяч, потому что как только у него спросили, сколько, можно сколько угодно. Вот если женщина понимает, что можно все. То она может требовать же что угодно Она может написать же прям конкретно Я хочу выйти замуж за мужчину Который будет содержать меня Двух моих детей от прошлых браков я да, что они
1: записочку вот эту В новогоднюю ночь пишут да, пусть, они, нет, нет, пусть Мороза, да, Ну да. пусть
10: они честно напишут Но тогда будет понятно, что тот, кто клюнет на это Ну этот человек, по крайней мере, готов это воспринимать Ну
1: ей повезет, если это не Альфонсо
10: по-разному может быть, да. Но,
6: так, но при этом управляет. Давайте знаете,
1: еще объявление: значит, женщина. Ну, на фотографиях, так скажем, 55. Плюс. Ага. Давайте. И это я комплимент делаю. <св-> вот, написано, <св-> что 45, <св-> и дальше текст. Так. Мужчины. Вопрос о моем возрасте закрытая тема. Если кому-то что-то не нравится, ваша лавоч- лавочка даже не напротив. Большая просьба не писать мне, какие вы идиоты. И еще открою вам тайну, я блондинка. Когда хочу, тогда и дура. Это касается и возраста. Когда хочу, я девочка, а когда хочу, старая кошелка.
2: Просто Я уверен, что она не таким тоном это писала Но то, как вы,
10: Сергей, это озвучиваете Мне кажется, это отдельные рубрики усилил эффект Да, заслуживает отдельные рубрики А я при этом при всем у себя в голове рисовал Образ вот этой дамы И мы уже не вспомним, какую фамилия, Помните, которая пришла к профессору Преображенскому Чтобы он пересадил яичники очередной раз знаете Сереж,
1: фотографии, как правило, у женщин Которые вот так пишут Ну, у этой дамы какой-то там значит меховой воротник она за рулем что? вот это обнадеживает конечно что видимо и видит неплохо и руки еще так, да да она работает в такси вот но сам не <с2> какой подлец вот но самое главное знаешь, вот выражение лица у таких женщин если так вот переводить э- этот взгляд в слова то вот ты с ней не знаком но уже порядком задолжал ей порядком
10: <с2> ну <с2> да, потому да, что да. она ищет мужчину осознанного ответственного, ответственного да, и надежного
1: да, Сереж, хотел да. спросить тоже популярный вопрос, который, ну я же смотрю по социальным сетям, да, какие темы народ заставляет крючиться, какие проходят как бы без подъема волны, ага. реакции какой-то. А отдельная тема это наколки. Talk. Отдельная тема совершенно наколки, потому что э, пришло это, естественно, с запада, да, и вот на тему осознанности, мне кажется, это очень важная такая история. Uh-huh. Почему сделал? Вот что все делают вокруг, uh-huh. да. Но, тем не менее, если с психологической точки зрения, да, ну, ладно, там девушка себе на стопе, например, что-то написала на квази-итальянском языке, да, что туфельки надела, и вот все видишь, у нее там еще написано что-то, да. Uh-huh. Но когда женщины себе разукраживают межгрудье между потом бедро, вот так вот идет все, да, по бедру или там огромная какая-то штука на руке, ну рукава, да, такие крашеные. А, а в принципе вот с точки зрения мужчин, о чем это говорит, когда женщина вот ну реально ударяется в эту историю, когда видно, что и силы, и средств потрачено немало на то, чтобы стать не такой как все. Хотя она стоит, становится такой как все, потому что все вокруг, собственно говоря, что знакомые. Что
2: она заявляет? Да, эти... да. Нет, она, я не
10: знаю, что она заявляет, это надо смотреть. Смотреть на рисунки. и Или пси- на текст и, да, да, их психоанализировать, ну, если уж не так
1: иду, если... Нет, я сразу могу сказать, на рисунки ру- ру- рун там нет. не ну
10: какая, мы же не знаем, что там. Вот вопрос же в том, что если мы психоанализируем рисунок, то это целая а, и, там, теория, да, об этом может быть. Более того, надо с ней тоже разговаривать. А вот если мы говорим с точки зрения вот такой, ну, общепринятой психологии, социальной психологии, то я бы, конечно, задумался о том, что человек себя не принимает. Человек себя не принимает. Потому что если, например, это пирсинг, то это немножко другое будет. Это как бы человек то хочет. То есть человеку не хватает дыр, да? Да, не, не хватает дыр ему не хватает металла, который в эти дыры он засовывает. И вот тут надо будет э, разговаривать. Но при этом, при всем, мне кажется, психологический. Он, он согласен
1: только на металлический, да? Например, да. <свят> так что <свят> вот так <Кошмар>. вот. <свят> 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 Сергей, у нас тут есть хороший вопрос, на который очень хочется ответить.
2: Причем такой жизненный вопрос. Да. Спросите, пожалуйста, кстати, пишет э, Ольга Свердловская область: спросите, пожалуйста, у гостя, как научить людей не поддаваться на крючок телефонных мошенников.
10: Uh, вот это как раз отличный вопрос, потому что я очень грущу из-за того, что мне очень редко звонят телефонные мошенники. Но когда они мне звонят, да. это... Это просто... И если у меня есть время поговорить, это лучшее для Осторожно, меня время. Они,
1: кстати, сейчас... сейчас а они, могут обидеться. Да, да, да. Они, они могут обидеться. Нравится, и да. начать ваш телефон подставлять во время Я... своих мошенничеств.
10: Я всегда буду рад их послушать. Первое, что нужно сделать, это попробовать максимально искренне озаботиться тем, что он человек говорит. Вот, например, он говорит, вы знаете, произошло преступление. Вот попробуйте сказать, серьезно? Какое? И заходите прямо вот в подробности. Подождите, как 100 тысяч обманутых граждан? А что же они есть-то будут? А что же с ними? Они... На они, да, они уже на этом теряются. Mm-hmm. А вот чтобы не идти на провокацию, потому что а чисто воды провокация.
1: Давайте-ка короткой рекламы. Давайте. Сергей Насиган. Программа в 17.00 в субботу выходит. Открыв на Майди.
0: Сергей Стилавин
1: и его друзья. Итак, Сергей На себя бизнес-тренер, психолог, исследователь э, так вот мошенники, да, которые звонят. Да. Так вот, самое главное,
10: что эти мошенники такие же провокаторы. Они провоцируют только всего лишь две эмоции, ключевые, э, из-за которых мы отдаем им деньги. Это жадность и страх. Жадность uh-huh. и страх, uh-huh. когда они соединяются вместе, они порождают внутри нас состояние под названием тупость. Серьезно, абсолютно серьезно говорю, как исследователь. И вот здесь очень важно, просто чтобы если вам звонит человек с незнакомого номера, вот прям с этого момента надо сдать себе, как сказать, возможность, возвращаясь к модному слову, осознавать. Вам страшно, о чем с вами разговаривают? А если вам страшно, чего вы боитесь прямо сейчас? А если, ну. Как, если они вам что-то предлагают сохранить или предлагают приумножить, тут начинает включаться жадность. Да, там поэтому... очень
1: странная схема. Конечно. На вас пытаются оформить кредит, поэтому вам надо оформить кредит. То да, есть срочно, логическая срочно, цепочка, срочно, она раз. просто идиотская.
10: А так вот эта логика, она э, не прослеживается именно потому, что человек впадает вот в это состояние тупости. Вот чтобы в него не впадать, надо просто ну, либо быть жадным, либо, либо бояться. Одно из двух не даст вам повестись, а вот два вместе точно даст. Виду. Поэтому mm-hmm. это надо иметь в виду.
1: Так, Владислав Санч, вопросы.
10: А вот тут у нас вопрос про то, что даже на табуретке все-таки человек боится. Да, 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 Я пишет... бы ответил. Mm-hmm.
2: Да, да, да. Спросит, ну, так. он пи- про фобию писал, про фобию высоты писал молодой человек. Mm-hmm. Э- да. Доктор переспросил. Боится, сколько, боится табуретки, да, мыла и верёвки. Да, нормально. он говорит, что встаю на табуретку и уже страшно. Вот если
10: человек встает на табуретку и уже страшно, то, скорее всего, проблема в вестибулярном аппарате, а не в страхе высоты. Угу. И в этом смысле есть куча упражнений, которые... Э, учат, с табуреткой. С табуреткой, без табуретки, которые э, позволят вам, э, ну, скажем так, нормализовать работу вестибулярного аппарата, mm-hmm. если нет изменений в мозге. А вот изменения в мозге уже надо разбирать с нейрофизиологом, не сам. Мной. Вот. А если э, проблема все-таки именно высоты, когда вы видите большую высоту, огромное пространство, то тут можно уже можно разговаривать о психологии и с большой долей вероятности, что кто-то когда-то вас в этом смысле напугал, но тогда вы боитесь не столько самой высоты, сколько воздействия того человека.
1: <связывая> 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 Сереж, а если <связывая> вернуться к теме вот, значит, любителей наколок, что человек себя не принимает, принятие себя или непринятие, оно из-за чего возникает у человека? Ну, как вот, как вот он может не соглашаться со своим собственным телом? Но ну, это же он... Что ему не нравится? Он глянценно смотрелся, как, как должны выглядеть люди. Это а большая А родители он видел своих? Как говорится, у осинки не родятся апельсинки. Правильно? Ай, но ну, хуже, когда все-таки... Ну да, мама Здесь его, как... например. Ну, я же вижу нет, эти нет, нет, отношения. Нет, нет, нет. да, Когда шикарная красавица да, рожает от мужчины. Ну, собственно говоря, с такими достаточно спорными внешними данными. Ну, потому что он богатый. Ну, да, и понятно, но... Ну, я не хочу сказать, что это плохо, это замечательно, но просто а что мы ждем-то ну, в итоге? Вы не видите, что получится при сочетании?
2: Да, — да. Ответственный, но, не очень симпатичный. — Но
10: здесь надо понимать, что это не непринятие. это комплекс непринятия, или невроз непринятия, он рождается в детстве в тот момент, когда ребенок идеализирует родителей. Он, конечно же, их видит не такими, какими видите их вы. Uh-huh. А, и вот эта идеализация родительской фигуры, она рождает а, несоответствие этому идеалу себя, а дальше уже человек начинает мучиться и страдать, увеличивать что-то, уменьшать, Исправлять, выпрямлять, искривлять, ну и а. так далее.
1: То, она, то есть она такие губы у мамы видела. Идеальные
10: мамы, mm-hmm. идеальной мамы. Вот это ага. надо понимать. У мамы могут быть вообще не такие губы. Вы будете смотреть и говорить: да, нет же, у меня просто есть одна барышня, она тоже психолог. А вы удивитесь, но методом пластических операций она и мама с разницей в 30 лет пришли к абсолютно идентичному образу. Вот это просто не передать
2: слов. Это генетика, теперь называется.
1: То есть, они обе стремились к золотой среде. И они обе психологи. Прекрасно. Ага. Вот, значит, девушка 35 лет, лет с бокалом алкоголя в руке на фотографии. Так. В графе о себе она пишет следующее. Пугают мужчины, у которых слишком много слов в графе о себе. Все. А как-то нам писал Один мужчина, вот говорит Я познакомился, значит, с девушкой Она говорит, я с тобой расстаюсь Потому что у тебя слишком много фотографий Вот в анкете То есть там речь идет Не о конкретном числе количестве этих фотографий Но просто вот в ее голове есть Нужное количество
2: Слишком много хороших фотографий Это обязательно нужно Это означает,
10: твой нарциссизм будет мешать моему нарциссизму
4: да, слишком хорошо.
1: Да. Да. Вот. Ну и что хотел спросить ты еще напоследок, да, на сегодня. Uh-huh. Сереж, относительно, опять же, проблем, если вернуться к началу разговора, да, которые вот возникли в детстве, да, в раннем детстве, то, что человек сам не помнит, и, ну, например, рассказать тоже некуда, некому, к примеру, да, uh-huh. бывают же такие случаи, когда при, при, приходят пенсионеры лечиться или нет
10: пенсионеры. Ну, когда нет
1: родителей уже, ну, некого спросить-то, что там вы со мной делали? А -а -а
10: -а. реальные родители вообще не имеют никакого отношения к тем проблемам, с которыми работает психолог? То есть вы
1: докопаетесь даже без их показаний?
10: Во-первых. А во-вторых, это же все равно показания внутри человека. Ну, то есть я всегда, наоборот, говорю о том, что не смейте и не думайте даже выяснять отношения с реальными родителями, потому что они, в принципе, не делали того, что вы себе придумали. Поэтому здесь задача как раз-таки разобраться в фантазиях пациента или клиента, а не в реальности. Угу. Вот.
1: То есть, и эти не виноваты. Никто, Нет, никто, никто не виноват. Что-то и счету. дело, да.
10: Ответственность, ответственность еще раз ответственность.
1: Погодите, а тогда кому кому предъявы то человек?
10: Никому. Хотя, как, как я помню, слушал однажды э, на одной из лекций Дмитрия Быкова: он сказал э, уча у детей, э, лекции для детей. Да, он сказал: говорит: я вам очень рекомендую: сбрасывайте всю свою ответственность на эпоху.
2: Ну, это уже политиканство. Какое-то. Да, 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 интересно. Да. да, да, да. Так что вот... Нет,
1: не наш Есть нет. такое
2: выражение. Время такое было. Да, да, это именно оно. Именно. Нет, нет, не мы такие же. Это такая, любимое жизнь выражение такая. моего папы. Ну вот, видите, все, значит, работает. Да.
1: Слушайте, ну и вопрос такой короткий тогда. Почему женщина во время знакомства одна, а потом наоборот. А потом наоборот. Но это не
10: только женщина, это мы все такие. Именно потому что во время знакомства, если мы предполагаем, что дальнейшие отношения возможны, то мы тоже впадаем вот в этот самый комплекс идеализации партнера. А потом реальный партнер появляется, а реальный, к сожалению, не всегда соответствует идеальному. Но существует
1: же провокация, что прямо на первом свидании вы, вы, вырвать, из нее, вы вырвать из нее сутью змеиную.
10: Но это если вы только очень в этот момент глубоко осознанно и понимаете цель этой провокации. Если мы говорим о влюбленности, то нет шансов ноль.
1: Так, товарищи, в магазин надо ходить сытым. А, на свидание. До свидания пустым. Да. Вот так вот. Да, да. 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 Сергей Насибян, бизнес-тренер, психолог, исследователь, провокатор. Завтра в 17.00 по Москве присоединяйтесь. Сереж, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое.